0: صفحه درتبه 245 خاص اینکه گرچه گناه من مسلم است ولی تمام بار گناه بر وجدان من نیست. زیر چه چرا پیرزن درست وقتی من فحش میدادم به فکر مردن افتاد؟ البته یک نفته هست که میتواند برای من توجیحی باشد و آن اینکه که کار من یک جور جنون آنی بوده. با این همه آرام نبودم تا اینکه حدود پانزده سال پیش هزینه پذیرایی دو پیرزن زن بستری را در آسایشگاهی به عهده گرفتم تا روزهای آخر زندگی زمینیشان به راحتی و آبرومندی بگذرد و تصمیم دارم که در وسییت نامه خود مبلغی منظور کنم تا این کار بعد از مرگ من نیز ادامه یابد همین. تکرار میکنم که در عمر خود شاید مرتکب گناهانه بسیاری شده باشم اما این مورد را پیش وجدانم از همه زشت تر می شمارم. فردیش چنکو نتیجه گرفت و خلاصه اینکه حضرت اجل به جای زشت کاری که در زندگیشان مرتکب شده اند یکی از بهترین کارهاشان را به رخ ما کشیدند و به این حساب سر فردیش چنکو را شیر مالی فرمودند ناستاسیا فیلیپونا با لحنی بیتکلف گفت بله ژنرال من واقعا هیچ تصور نمیکردم که شما دل نر می داشته باشید حتی می شود گفت هیف ژنرال با مهربانی خندهای کرد و پرسید هیف دیگر هیف چرا و با حالتی حاکی از رضایت از خود جرئهای شامپانی می شید ولی حالا نوبت آفاناسی ایوانوویچ بود که او هم خود را آماده کرده بود همه از پیش حدف میزدند که او به عکس ایوان پتروویچ از نقل گوشه ای از سرگذشت خود شانه خالی نخواهد کرد و به دلایلی با کنجکاوی بسیار در انتظار شنیدن داستان او بودند و در عین حال زیر چشمی نگاههایی به ناستاسیا فیلی پونامی انداختن ایوانوویچ با وقاری بسیار که با حیط پروباحتش بسیار متناسب بود با لحنی آرام و صدای گرمی که از ماجراهای شنیدنی خود را شروع کرد بیجا نیست بگوییم که او ظاهری چشمگیر داشت با قامتی بلند و حیعتی با حیبت و سری روبه تاسی و موهایش داشت جوگندومی می میشد. تنومند بود با بونه های نرم و سرخ و اندکی فرو افتاده و دندانهایی مصنوعی. لباس گشاد و بسیار خوشتوختی به داشت و پیراهنی مثل سفید و همچون گل لطیف. دستهای فربه و سفیدش نظر را جلب می کرد و بر انگشت سبابه دست راستش انگشتر الماس گرانقیمتی میدرخشید تا او قصهاش را میگفت ناستاسیا فیلیپونا به تور سر آستین خود چشم دوخته بود و با دو انگشت دست چپش با آن بازی میکرد چنانکه حتی یک بار سربر نداشت و به قصهگو نگاهی نکرد آفاناسی ایوانوویچ چنین شروع کرد آنچه بیش از همه چیز کار مرا آسان می کند، این قید است که آنچه می گویم باید حتما زشترین کار تمام عمرم باشد و البته به این ترتیب جای تردید باقی نمیماند. وجدان و حافظه دلم فورا در گوشم می گویند که کدام حادثه را باید نقل کنم. با تأسف اعتراف می کنم که از میان اعمال بیشماری که از روی سبکسری و هرزگی در زندگی هم از من سرزده است یکی هست که اثرش بر خاطرم باری سنگین تر از بار کارهای دیگر است این داستان مال نزدیک بیست سال پیش است به روستا رفته بودم که به پلاتون آردینت زیف سری بزنم او تازه به ریاست شورای نوجوای استان انتخاب شده بود و بازن جوانش برای گذراندن اعیاد زمستانی تولد مسیح و سال نو به روستا رفته بود. از بعض جشن تولد آن فیسا الکسیونا نیز در همین ایام بود و به این مناسبت دو زیافت رقص ترتیب داده شده بود. آن روزس کتاب بسیار دلنشین الکساندر الکساندوما پسر به نام بانوی کاملیا بسیار بر سر زبانها بود و به پا کرده بود و این کتابی است که به عقیده من هرگز فراموش و حتی کهنه نخواهد شد در شهرستانها بانوان همه دستکم آنهایی که آن را خوانده بودند از شوق دل از دست داده بودند زیبایی داستان، کیفیت خاص و دلنشین توصیف شخصیت اصلی و محیط فریبنده آن که با ذر سنجی وصف شده بود و سرانجام ذرایف دلفریبی که در سر و سر کتاب فراوان است مثلا اینکه بانوی داستان در روزهای هفته به تناوب دستگل کاملیای سفید و صورتی در دست دارد خلاصه یکی که این نکات دلپذیر و نیز مجموعهشان روی همدل خواننده را تسخیر می کرد. گل کاملیا گل روز بود مدی که همه را در بند کرده بود همه کامیلیا می‌خواستند و در تلاش تدارک آن بودند حالا شما خودتان قضاوت کنید جایی که همه بانوان سراسر بخش برای های رقص گرچه این ضیافت ها چندان متعدد نبود کامیلیا بجویند معلوم است که کامیلیا کی نیا می شود پتیا وارخوسکوی بینوا سخت عاشق آنفیسا فیسا الکسیونا شده بود. راستش نمیدانم که میان آنها به راستی سر سری بود یا نه. یعنی میخواهم بگویم که هیچ معلوم نبود که برای او در این عرصه کوچکترین امیدی به جا بود یا نه. دلداده بینوا داشت دیوانه میشد چون میخواست به هر قیمت شده یک دسته گل کاملیا برای زیافت رقص آنفیسا فیسا الکسیونا دست آورد تا دلدارش در زیافت رقص آن را به دست گیرد همه میدانستند که کنتست سوتسکایا که از پترزبورگ آمده بود و مهمان خانوم استاندار بود و سوفیا بسپالووا با دستگل های سفید به مجلس رقص می آیند و آنفیسا الکسیونا که میلاش در این مجلس بسیار بل کند کاملیای کاملی سرخ داشته باشد پلاتن بینوا به قدر در پی گل به این در و آن در زده بود که در مونده بود خب شوهر بود و تکلیفش معلوم قول داده بود که دستگلی به دست آورد اما همون شب پیش از رخت کاترینا الکساندروونا میتیش چوا که در همه کار رقیب آنفیسا و با او مثل کارد و پنیر بود تنها دستگل موجود را رو بوده بود کار پلاتن بینوا خراب بود مسلم است که اگر پتیا در این لحظه حساس میتوانست دستگلی به دست آورد کارش به کام میشد. شناسی زن در این گونه مواقع بیحد است چنان در تقلا بود که گفتی شیطان به جلدش رفت است اما آنچه او میخواست شدنی نبود فکرش را هم نمیشد کرد در این حال بود که شب قبل از جشن تولد و زیافت رقص ساعت یازده قفلتن او را در خانه ماریا پتروونا زوبکوها همسایه آردینتسف دیدم از شادی در پوست نمیگنجید پرسیدم چه شده؟ گفت پیدا کردم اوریکا گفتم چطور کجا پیدا کردی؟ گفت در یک شایست شهرکی در بخش مجاور که بیست ورست تا اینجا راه است آنجا یک نفر است به اسم ترپالس که تاجر ریشپهن پولداری است و با زن پیرش زندگی می کند و اولاد ندارند و به جای اولاد قناری فرابان دارند و آشق گلند گفتند که کاملی دارد گفتم آخر از این که خیلی پادر هواست، اگر حاضر نشد از گلهایش دل بکند و به تو بدهد چه می گفت جلویش دانو میزنم پیش پایش به خاک و تو گل ندهد دست از سرش بر نمیدارم. خب کی می خواهی بروی فردا صبح که سپیده زد راه می ساعت پنج خب خدا پشت و پناهد از اینکه دیدم کارش رو به راه شده خوشحال شدم و به خانه آردین اتصف بازگشتم ساعت نزدیک دوه بعد از نیمه شب بود و خیال گل هنوز از سرم بیرون نمی رفت می خواستم به رخت خواب بروم که ناگهان فکر عجیبی به سرم رسید فورا خود را به آشپزخانه رساندم و ساولی سورچی را پیدا کردم پانزده در دستش گذاشتم و گفتم می خواهم تا نیم ساعت دیگر از را به سورتمه بسته باشید. و معلوم است دیگر نیم ساعت بعد سورت مجهلوی در آماده بود خدمتکاران گفتند که آنفیسا الکسیونا افتاده است سردرد شدید تب و هزیان سوار شدم و به راه افتادم تازه ساعت چهار صبح بود که به یک شایسک رسیدم و به مسافرخانه وارد شدم و منتظر ماندم تا سپیده دمید و باز راه افتادم و ساعت شش در خانه ترپالف بودم و رو برایش گفتم و از او خواستم که اگر کاملیا دارد بزرگواری کند و به کمک که کار خراب است گفتم پدری کن پایت را میبوسم پیر مرد بلند بالایی بود با موهای جوگندمی و چهرهی جدی و زحمتکش و پرهیبت گفت مگر من گل فروشم اصلا حرفش را نزن من خود را پیش پایش بر زمین انداختم بیچاره ترسید و گفت این چه کاریست؟ پدارم بلند شوید فریاد زدم چطور بلند شوم جان یک نفر در خطر است. او گفت خب اگر اینطور است بردارید گل ها مال شما خدا پشت و بناهتاب. گل های کاملی سرخش را هر چه بود بریدم نمیدانید چه گل هایی بود؟ می گلخانهاش چندان بزرگ نبود و او آه میکشید صد روبل از در آوردم که به او بدهم ولی او پول نمی گرفت و می گفت نه پدرکم اینجور به من اهانت نکنید گفتم خب اگر این طور است محبت کنید و این پول را به بیمارستان اینجا بدهید تا صرف بهبود وضع غذای بیماران شود گفت خب شدی یه حرفی اینجور مسئله فرق میکند پدرجان خیرات است و بسیار خوب و از بزرگواری شما و خدا عوضتان بدهد آن را به اسم شما میدهم میدانید از این پیرمرد روز خیلی خوشم آمد از اون روزهای قدیمی و اصیل بود از این موفقیت به شوق آمده راه خانه را پیش گرفتم از راههای فرعی برگشتم تا با پتیا برخورد نکنم رسیدم و دستگل گل را برای آنفیسا فرستادم تا وقتی بیدار شد بر بالینش آماده باشد میتوانید شوق و سپاسگزاری و اشکهای حقشناسی او را پیش خود مجسم کنید پلاتین که پیش از ناامیدی و درماندگی مردهای نبود بر سینه من مثل ابر بهار اشک میریخت افسوس شوهرها از وقتی رسم ازدواج شرعی معمول شده است همین جورن. دیگر چیزی ندارم برای این داستان اضافه کنم ولی کار پتی های بی نوا برد از این ماجرا پاک خراب شد اول فکر می کردم که وقتی به فهمت سرم را خواهد بودید و حتی خود را برای برخورد با او آماده کرده بودم اما کارتوری طوری شد که هیچ باور نمیکردم بیچاره بیهوش شد و شب هزیان میگفت و صبح در آتش تب میسوخت مثل طفلی خردسال هق هق زار میزد و به خود میپیچید یک ماه بعد حالش بهتر شد تقاضای مأموریت به غفغاز کرد به آنجا اعزام شد زیرا داستان عشقش حبابی بر آب شده بود عاقبت در کریمه کشته شد. برادرش استفان وارخوزکوی که در آن زمان فرمانده هنگی بود رشادت ها از خود نشان داده بود. اعتراف می کنم که این ماجرات تا سالها بعد از آن بر وجدان من باری بود. چرا؟ به چه منظور من این ضربت را به او زدم؟ حالا اگر خودم در عرصه عشق رقیبش بودم باز چیزی. ولی اینطور بیدلیل شیطنت محص بود. شیطنت با جوانی که دل به زنی باخته بود همین و همین و کسی چه میداند اگر من آن روز این دست گل را به آب نداده بودم چه بسات ها امروز زنده مانده بود و کام می بود و موفقیت های نصیبش می شد و حتی به فیالش نمی رسید که برود میان میانه ها خود را به کشتنده آفاناسی ایوانوویچ ساکت ماند با همون وقاری که داستان خود را آغاز کرده بود همه متوجه شدند که وقتی آفاناسی ایوانوویچ داستان خود را تمام کرد برق خاصی در چشمان ناستاسیا فیلیپوبنا پیدا شد و حتی لبهایش به ارتعاش افتاد همه با کنجکاوی بسیار هردوی آنها را تماشا میکردند شنکو که فهمیده بود خوب است و حتی میبایست چیزی بگوید با صدایی از گریه لرزان فریاد زد فردیشچنکو را خام کردند گولش دادند، خیلی بدجوری گولش زدند الکسیونا که از قدیم دوست وفادار و همدست و محرم اسرار توتسکی بود با لهنی میشود گفت پیروزمندانه به تندی گفت کسی چشماتان را نبسته بود میخواستید راز بازی را بفهمید حالا از آدم های فهمیده درس بگیرید ناستاسیا فیلیپونا با سردی و بیاعتنایی گفت حق ما شما بود آفانسی ایوانویچ این بازی بسیار خنک و ملالآور است بهتر است هرچه زودتر تمامش کنید فقط من خودم آنچهرا وعده کرده بودم برایتان میگویم بیایید بساط بازی را پهن کنیم ژنرال با حرارت بسیار تعیید کرد بله ولی اول ای که داده بودید ناستاسیا فیلیپونا بی مقدمه و بهتندی رو به سوی پرنس گرداند و گفت پرنس اینجا دوستان قدیمی من ژنرال و آفاناسی ایوانوویچ اصرار دارند که من شوهر کنم عقیده شما چیست شما میگویید من شوهر بکنم یا نکنم هر شما بگویید همان کار را می‌کنم آفاناسی ایوانوویچ رنگ گفت ژنرال از حیرت برجا خوش شد همه به پرنس چشم دوخته بودند و گردن‌ها همه به سوی او کشیده شده بود پرنس با صدایی که گفتی از ته چاه بیرون میآمد پرسید داماد کیست ناستاسیا فیلیپونا با همان لحن قاطع و استوار به وضوح ادامه داد گاوریلا آردالیونیچ ایولگین چند ثانیه به سکوت گذشت مثل این بود که پرنس با خود در جنگ بود میکوشید و نمیتوانست چیزی بگوید مثل این بود که بار سنگینی بر سینهاش فشار میآورد عاقبت به نجوا گفت نه شوهر نکنید این را گفت و به زور نفس عمیقی کشید ناستاسیا فیلیپونا با لحنی حاکی از کامگی و با وقار بسیار گفت بسیار خوب گاوریل آردالیونیچ خود به پرنس را شنیدید جواب من جز همین نیست به این ترتیب این مسئله به طور و برای همیشه خیل شد آفاناسی ایوانوویچ با صدای لرزان گفت نستاسیا فیلیپونا ژنرال با لحنی در کردن کوشا و نگران گفت ناستاسیا فیلیپونا همه حاضران از هیجان و با نگرانی به جنب و افتادند. افتادن. نستاسیا فیلیپونا با تعجب به مهمانان خود نگاه کنن. با لحنی که گفتی از حیجان آنها حیران شده باشد. گفت چه شده؟ چرا اینجور ناراحت شدید؟ این چه غیافه هاییست؟ تو با زبانی الکن زیر لب گفت ولی ناستاسیا فیلیپونا یادتان هست شما قول دادید با تی به خاطر و می توانستید کمی ملاحظه کنید. هیچ نمیدانم چه بگویم خب معلوم است که اصلا حیرت کردم ولی خلاصه اینکه درست حالا با این وضع در حضور همه کار به این بزرگی را اینجور بازی, بازی تمام می کنید مسئله حیثیت و عشق یک جوان مسئله ای که هیچ نمیفهمم آفانسی ایوانوویچ شما واقعا هواستان پرت است این حرفها چیست که میزنید اولا جلوی همه یعنی چه همه اینجا کیست مگر اینها دوستان صمیمی و بسیار عزیز من نیستند و بازی بازی یعنی چه من جدا میخواستم به وعده‌ای که داده بودم وفا کنم و کردم دیگر چه دارد کار به این خوبی فیصله پیدا کرد نمیفهمم چرا صحبت از جدی نبودن کار میکنید کاری که من کردم جدی نبود شما شنیدید که پرنس گفتم هر حرف شماست هر جور بخواهید تمام خواهد شد اگر پرنس میگفت با او ازدواج کن قبول میکردم ولی او گفت نه و من پیشنهاد ازدواج را رد کردم اینجا تمام زندگیم به یک مو بسته بود از این جدیتر چه میخواهید ژنرال که دیگر نمی توانست انزجار خود را از اختیار ااحانت آمیزی که به پرنس داده شده بود پنهان کند زیر لب گفت ولی آخر چرا پای پرنس را به میان میکشید پرنس اینجا چه کار دارد؟ پرنس برای من کسی است که اول بار در زندگیم به او در مقام یک دوست به راستی پاس, پاس اعتماد کردم او به اولین نگاه به من اعتماد پیدا کرد و من به او. آقابت گانیا با رنگی پریده و با لبهایی تابیده گفت من فقط باید از ناستاسیا سیا فیلیپونا به خاطر رفتار بسیار ظریفش با خودم تشکر کنم. البته شایسته ترین کار همین بود که او کرد. ولی پرنس. پرنس در این ماجرا ناستاسیا فیلیپوونا به تندی حرفش را برید به هفتاد و پنج هزار روبل چشم دارد هان منظورتان همین بود انکار نکنید شما حتما میخواستید همین را بگویید آفاناسی ایوانوویچ، من فراموش کردم این را اضافه کنم که هفتاد و پنج هزار روبلتان مال خودتان و بدانید که من شما را بلااوز آزاد میکنم تا همینجا کافی است شما هم باید نفس راحتی بکشید نه سال و سه ماه فردا زندگی جدیدی برای من شروع می‌شود. مشب امشب شب تولد من است و میخواهم اول بار در زندگی به دلخواه خودم زندگی کنم ژنرال شما همین مورواریت هایتان رو بردارید و به همسرتان بدهید بفرمایید فردا از این آپارتمان میروم اینجور مهمانی ها هم دیگر تمام شد اینها را که گفت برخواست گفتی میخواهد برود از همه سو فریاد برخواست ناستا سیا فیلی پونا همه به هیجان آمده از جا برخاست دور او را گرفته بودند و با ناراحتی این حرفهای او را که بریده بریده با لحنی تبالود و حزینوار ادار شده بود گوش می دادند. همه احساس میکردند که چیزی نابقاعده روی میدهد. هیچ کس سر در نمی‌آورد. هیچ کس نمی توانست معنی آنچرا که میگذشت دریابد. در این میان صدای زنگ در بلند شد با همان ضرب و شدتی که ساعتی پیش در آپارتمان گانیچکا ناستس یا فریاد زد خان این هم آخر کار بالاخره پیدایش شد. نیم ساعت به نصف شب مانده خانم ها و آقایان خواهش میکنن بفرمید بنشینید آخر مجلس را ندیده نگذارید. این را که گفت خود نشست خنده عجیبی بر لبهایش میتوید. خاموش نشسته بود و با انتظاری تبالوت چشم دردوخته بود. پتیتسین پیش خود زیر لب گفت این هم را با صد هزار روبلش. صفحه دویست و پنجاه و شش کاتیا کلفت ناستاسیا سیا فیلیپوونا که سخت وحشت کرده بود وارد شد ناستاسیا سیا فیلیپوونا اگر بدانید ده دوزن نفر ریختن توی خانه به همه مستن میخواهند بیاین اینجا میگویند، بگو راگژین است شما خودتان در جریانید راست میگویند کاتیا فوراً به زار بیایند تو چطور ناستاسیا سیا فیلیپوونا همهشان؟ نمیدانید همه لشروشند خدا به دور. نه کاتیا، نترس. بگذار میآیند همهشان. اگر تو تعارف نکنی خودشان میآیند. میبینی چه جنجالی راه انداختند؟ درست مثل صبح و بعد رو به مهمانانش کرد، شاید به شما بر بخورد که من اینجور آدمها را در حضور شما میپذیرم. خیلی متاسفم و از شما عذر میخواهم ولی خب چاره نیست. خیلی خیلی دلم میخواهد که شما همه موافقت کنید در این لحظه حساس شاهدان من باشید گرچه اجباری در کار نیست هر جور میل شماست مهمانان همچنان حیران مانده بودند و پش, پش کنان به هم نگاه میکردند اما اما خوب پیدا بود که اینها همه ای بود از پیش شده و مقدماتش چیده شده و ناستاسیا فیلیپونا گرچه بیتردید مشاعرش را از دست داده بود کسی نبود که حالا دیگر بشود از اجرای فکرش بازش داشت کنجکاوی همه را بیقرار کرده بود و از این گذشته موجبی نبود که کسی بیش از اندازه وحشت داشته باشد بانو دو نفر بیش نبودند یکی الکسیونا که زنی سر و زباندار بود و از سیاه تا سفید همه رنگیده و با آسانی از میدان در نمی رفت و دیگری آن بانوی زیبای ناشناس و کم حرفت. اما این آشناس خاموش چیزی از آنچه گفته شد نمیفهمید. مسافری آلمانی بود و روسی نمیدانست. از این گذشته به نظر می رسید که زیباییش با کمشعوریش متناسب است تازه به پترزبورگ آمده بود ولی در بعضی مهمانی ها دعوتش میکردند و او لباس های فاخر می پوشید و گیسوانش را طوری می که گفتی میخواهد در غرفه نمایشگاه بنشیند تا تماشایش کنند دعوتش میکردن و مثل تابلوی قشنگی برای زینت مجلس آنجا میشانند. درست همونطوری که بعضی ها تابلوی زیبا یا گلدان و مجسمهای نفیس نفیس یا پاراوانی دیدنی را برای یک شب از دوستان به آریت می گیرند. اما از آقایان پتیتسین خود دوست راگوژین بود و فردیشچنکو با دو گردو می شکست شکست.گانانیچگاه با هنوز نمی توانست به خداید. اما احتیاجی شدید گرچه مپم و میری مقاب احساس می کرد که تا آخر مجلس پای قایق رسفایی خود بمانند و معلم پیر که از آنچه چه سر در نمی‌آورد، به دیدن تشویش نابقاعده مهمانان و نیز میزبان چیزی نمانده بود که اشکش سرازیر شود و از وحشت میلرزید اما ترجیح می‌داد بمیرد و ناستاسیا سیافیلی را که مثل نوه خود عزیز می داشت در این هنگامه تنها نگذارد آفانا سیوانویچ البته نمیتوانست آبروی خود را میان اوباش و در این گونه ماجر آب خطر بی اندازد اما به این ماجرا هرچند به جای باری که رسیده بود و داشت رسوایی به بار میآورد چنان علاقه من شده بود که نمیتوانست از آن چشم بپوشد و تازه ناستاسی فلیپوبنا چند کلمهی به کنایه در او گفته بود که او به هیچ روی نمیتوانست تا موضوع کاملا روشن نشده از مجلس را ترک کند. این است که تصمیم گرفت تا پایان مجلس بنشیند ولی چنانکه البته حیثیتش اغتضا کرد ناظری خاموش باشد میماند ژنرال یپانچین کندکی هندکی پیشهدییهاش را آنطور بیملاحظه و با تمسخر پسش داده و سکه یک پولش کرده بودند و البته اگر میماند ممکن بود با این کارهای عجیب و نامتعارف میزبان یا مثلا به میان آمدن راگوژدین و اوباش همراهش بیش از پیش سرشکسته شود اما شخصی مثل او هماکنون هم بیش از اندازه فروتنی از خود نشان داده که حاضر شده بود با پتیتسین و فردیشچنکو نشینی کند هرچه بود احساس وظیفه و غید ملاحظات اخلاقی و تکلیف در قبال شعن اجتماعی و حیثیت و به طور کلی حرمت به خود بر قدرت سودا چیره میشد به طوری که دست آخر دید حضور راگوژین و همراهانش در مجلسی که حضرت او در آن باشد شدنی نیست اما نسبتی آفرین پوفنا همین که ایوان فودروویش روی به سوی گردان که اعتراضش رو بکند حرفش رو برید و گفت آخ ژنرال یادم رفت ولی باور کنید ناراحتی شما رو پیش کرده بودم. اگر برای شما واقعا اسباب بابا است، اولا اصرار نمی کنم و نگهتان نمی دارم. گرچه خیلی دلم می خواست که در این لحظه حساس مخصوصا شما رو در کنار خود ببینم. در همه حال از آشنایی با شما خیلی خوشحالم و از زلطی که به من داشتید بی تشکر می کنم. ولی اگر می ترسید، ژنرال رای آزادگی و مردانگی اش با این حرفا جنبیده بود به شدت اعتراض کرد این حرفی است که شما به من بزنید من ولو فقط از روی ارادت سرسپردگی در این دقیقه حساس کنار شما میمانم تا اگر احیانا خطری بود از این گذشته اعتراف میکنم که بی نهایت پونجکاوب شدم اعتراض من فقط از اون جهت بود که ترسیدم فرشهای شما را زایه کنند یا شاید چیزی بشکنند و به عقیده من یا فلیپوونا خوب نیست که همیشان را شنکو به صدای بلند گفت این هم راگوژین واردش کنید ژنرال در همین میان فرصت یا و اوهسته و بتوندی در گوش آفاناسی ایوانوویچ گفت عقیده شما چیست عقلش را از دست نداده جدا میگویم این حرف هم رنگی استعاره ندارد راست‌دستی منظورم دیوانگی است به معنی واقعی و پزشکی آن آفاناسی ایوانوویچ به همان آهنگ نجوا و از روی زیرکی گفت من که به شما میگفتم از همان ابتدا هم مخش عیب دارد من هم با این تپه شدید همراهان راگوژین تقریبا همانها بودند که صبح به خانه خانه‌گانیا رفته بودند فقط پیرمرد هرزه مفلوکی که زمانی سردبیر روزنامه بدنام افشاگر و باجستانی بوده به آنها اضافه شده بود میگفتند که این آقا دندان طلای مصنوعیاش را به گرو داده و پولش را پای بوتری گذاشته است گذشته از او صدکان سوم بازنشسته ای نیز بود هم حرفه آقای مشت زن و سخت با او سر رقابت داشت و هیچ کس از همراهان راگوژین او را او را در حاشیه آفتابی بلوار نیوفکی در حالی پیدا کرده و همراه برداشته بودند که رهگذران را نگه میداشته و با بیان مارلینسکی از آنها تلکه میکرده به این بهانه مزورانه که در روزگار بختیاری اسکناسهای پانزده روبلی به فقرا میداده است این دو رقیب فوراً با هم مثل کارد و پنیر شده بودند آقای مشت زن ورود گدا را به گروه اهانتی به صاحت خود میشمرد و چون طبیعتاً طبیعتا حرف بود گهگاه مثل خرس میخورید و به گدا که آدم سرزباندار و زررنگ و سیاست بازی عذاب آب درآمده بود و سبزیاش را پاک میکرد و در جلب محبت و حمایتش میکوشید به تحقیر مینگریست ظاهر صدفان سوم حکایت از آن میکرد که در کار بیشتر طرفدار تردستی و نیرنگ است تا زور و قامتش نیز کوتاهتر از مشت زن بود یهان که آشکارا ستیزه جویی کند سخت رجزخانی میکرد حتی چند بار به زرافت و با زبان کنایی از مزایای مشت زنی به شیوه انگلیسی حرف زده بود و خلاص معلوم شد که سخت طرفدار قرب است آقای مشتزن به شنیدن کلمه مشتزنی از اینکه کسی در حضور او از این حرف حرف بزند آزرده فقط به زهرخند تحغیری بسنده میکرد اون نیز حریف خود را در خور بحثی آشکار نمیشه مرد و گهگاه به که حرفی بزند چنانکه گفتی ناخواسته چیزی را که به شدت رنگ روسی داشت نشان میداد یا بهتر است بگوییم این چیز بسیار روسی را پیش میآورد و ظاهر میساخت و به رخ کشید و این چیز شدت ملی مشت درشتی بود سخت عذلانی و پر گره که کرک نرم بوری روی آن خوابیده بود و همه به دیدن آن به روشنی پیچه چشم خود می که اگر این چیز به قاید ملی راست بر هدفش فرود آید به راستی برخواهد خواست اما به عکس آن روز صبح خانه گانیا هیچیک از افراد این گروه سیاه مست نبودن و این نتیجه تلاش های خود راگوژین بود که تمام روز از فکر ملاقات آن شب شبان نمیشد. او خود نیز تقریباً هوشیار شده بود اما در عوض از تأثیراتش ته این روز نابهنجاری که در تمام او نظیرش را ندیده بود تا منگی فاصله چندانی نداشت. فقط یک چیز بود که پیوسته در خاطر داشت و آن را هر دقیقه و هر لحظه در جان خود حس می تمام وقتش را از ساعت پنج بعد از ظهر تا یازده در غم همین یک چیز با نگرانی به سر آورده و با امثال کیندر و بیسکوب کلنجار رفته و آنها را به دوندگی واداشته بود و البته آنها هم برای رضای خاطر او مثل جنزدگان تقلیه کرده بودند. ولی هرچه بود صد هزار رو پول نقدی که ناستاسیا به طور زمینی و با تمسخر به بیانی مبهم به آن اشاره کرده بود تهیه شده بود آن هم با نرخ بهرهای چنان بالا که حتی بیسکوپ از آن شرم داشت و نه به صدای بلند بلکه به نجوا با کیندر از آن حرف میزد این بار هم راگوژین در پیش و اوباشش پشت سرش وارد شدند و هرچند که به برتری نیروی خود آگاه بودند دلشان از واهمه نیز خالی نبود و معلوم نبود چرا بیش از همه از ناستاسیا فیلیپونا می می‌ترسیدند. بعضی از آنها حتی انتظار داشتند که همهشان را فوراً با تیفات ها پایین بیاندازند. یکی از کسانی که این واهمه را داشت زالیوژف بود، همان جوان خدارایی که در تسخیر دل زنها استاد بود. اما بعضی دیگر و به آقای مشت زن گرچه احساس خود را بر زبان نمی نسبت به ناستاسیا فیلیپ احساس تأخیر و حتی بیزاری داشتند و به خانه او چنان آمده بودند که گفتی به محاصره دژی اما آرایش مجلل دو اتاق اول و اشیای نفیس ندیده ای که حتی وصفش هم به گوششان نخورده بود و مپای قیمتی و کمیاب و تابلوهای نقاشی و مجسمه بزرگ ونوس همه بر آنها اثری عمیق گذاشته و احترام و حتی می شود گفت وحشت در دلشان انداخته بود گرچه اینها البته مانع نشد که آنها همه با وجود وحشتشان از روی کنجکاوی ای کم کم به دنبال راگوژین به اتاق پذیرایی بروند اما وقتی آقای مشت زن و گدای پرمودا و چند نفر دیگر چشمشان در میان مهمانان به جنرالی پانچین افتاد چنان ماستاشان را کیسه کردند که کم کم به اتاق مجاور عقب رفتند. فقط لیبیدف که از همه دلگرمتر و به قدرت قاعد خود مؤمنتر بود تقریبا شانه بشانه راجوجین با اوتا قدم نهاد زیرا به خوبی می‌دانست که ثروتی حدود یک میلیون و چهارصد هزار پول و صد هزار پول نقدی که در جیب باشد چه معنی دارد. البته باید گفت که همه این گروه از جمله لیبیدف از همه جا با خبر در تشخیص حدود قدرت خود گرفتار ابهام بودند و به درستی نمی‌دانستند که آیا براسی به همه کار مجازند یا نه. لیبی در بعضی لحظات یقین داشت و حاضر بود قسم بخورد که همه کار برایشان جایز است اما گاهی نیز احساس تزرزل می کرد و احتیاج داشت از راه احتیاط و برای اطمینان خاطر بعضی مواد به ویژه درگرم کننده و آرام بخش قوانین را پیش خود مرور کند و به خاطر آورد اما اثر اتاق پذیرایی ناستاسیا فلیپوبنا بر خود راگوژین عکس اثر آن بر همراهانش بود همین که پرده اتاق پیش او به یک سو رفت و چشم او بر بانوی خانه افتاد هر چیز دیگری از پیش نظرش محو شد انگاری دیگر برایش وجود نداشت مثل همون روز صبح در خانه گانیا و حتی شدیدتر از آن رنگ از رویش پرید و لحظه بر استاد میشد میشد که قلبش به شدت میتپد. چند ثانیه ای با کمرویی هاجواج مانده چشم از ناستاسیا فیلیپونا بر داشت بعد ناگهان گفتی تمیز باخته با رفتاری همه تردید به طرف میز پیش رفت و در راه رفتن پایش به صندلی پتیتسین گیر کرد و با های یوغور و کسیفش دامن پیرهن بانوی زیبا و خاموش آلمانی را که از توری کبود و بسیار فاخر بود لگد کرد و عزر نخواست زیراحت و متوجه کار خود نشده بود به میز که رسید چیز عجیبی را که انگام ورود دو دستی جلوی خود گرفته بود روی آن نهاد این چیز بسته بزرگی بود کاغذین و زخامت دوازده سیزده و طول هفته هجده متر که محکم در روزنامه اخبار بورس پوچیده شده و دورش دو بار صدیب سفت با نخ قند بسته شده بود بعد بیان که لبز لب بردارد با دست های فرو آویخته گفتی در انتظار صدور حکم قاضی ایستاد لباسش درست تمام بود که صبح به تنداش. فقط دستمال گردن ابریشمینی به رنگ سبز و سورفتونی به آن افسوده شده بود با سنجاق برلیان درشتی به شکل جوالی روی آن و نیز انگشتری با نگین الماس درشتی که بر انگشت کثیف دست راستش میدرخشید لیبیدف در سه قدمی میزی ایستاد و با باقی گروه چنانکه گفته شد با تردید یک یک به اتاق وارد می‌شدند. کاتیا و پاشا کلفتان ناستاسیا فیلیپونا نیز شتابان آمده بودند و با وحشت و حیرت از پشت پرده بالا گرفته تماشا میکردند ناستاسیا فیلیپونا با کنجکاوی راست در چشمان راگوژین نگاه کنان را نشان و پرسید این چیست صفحه دویست و دو فیلیپونا با کنجکاوی راست در چشمان راگوژین نگاه کنان بسته را نشان داد و پرسید این چیست؟ راگوژین با آهنگ نجوا جواب داد صد هزار آه پس پای حرف خودش ایستاده عجب خب بفرمایید بنشینید همانجا روی آن صندلی من چند کلمه حرف دارم که بعد به شما میزنم همراهانتان هم کیند؟ همون صبحی ها خوب بیاین تو بنشینند. آنجا روی آن کنافه جا هست. این هم یک کنافه دیگر. آنجا هم دو صندلی هست. چه می‌گویند؟ نمی‌خواهند بیاین تو؟ در واقع چند نفری از آنها به راستی خجالت میکشیدند و از اتاق پذیرایی بیرون رفته و در اتاق مجاور در انتظار نشسته بودند ولی بعضی دیگر مانده بودند و به دعوت ناستاسیا فیلیپونا نشستند ولی از میز دوری جستند و بیشتر در گوشه ها جای گرفتند بعضی همچنان میل داشتند خود را پنهان کنند و برخی دیگر به سرعتی غیر طبیعی هرچه از میز دورتر بیشتر جرأت مییافتند راگوژین هم مانند دیگران در جایی نشست که نشانش داده بودند اما نشستنش شندان طول نکشید و به زودی برخواست و تا پایان مجلس ایستاده ماند. کم کم شروع کرد مهمانها را تمیز دادن و به آنها نگریستند چون ها را دید نشخند زهرگی بر دهانش آمد و آهسته زیر لب گفت تماشایش کن. جنرال و آفاناسی ایوانوویش را که دید ابدا خجالت نکشید و حتی کنجکاوی خاصی از خود نشان نداد. اما چون پرنس را در کنار ناستاسیا فیری مدتی نتوانست چشم از او بردارد. از دیدن او در آن مجلس سخت به تعجب افتاده بود و مثل آن بود که نمیتواند علت حضور او را در آنجا دریابد. میشد حد زد که چند دقیقهای به راستی گرفتار هزیان شد گذشته از دوندگیها و جوش و جلاهای آن روز شب پیش را هم در قطار صبح کرده و تقریبا دو شبانه روز بود که خواب به چشمش نیامده بود ناستاسیا فیلیپونا رو به حاضران کرد و با چالشی بیشکیب و تبالود گفت ببینید آقایان صد هزار روبل توی همین بسته کثیف است امروز صبح این آدم مثل دیوانه ها داد میزد که امشب ست هزار روب برایم میآورد و من همهش منتظرش بودم. مرا من به مزایده گذاشته بود. از هجده هزار شروع کرد. بعد پرید به چه هزار و دست آخر به صد هزار رسید که حالا پیشم گذاشته. هر چه باشد حرفش حرف است وای تماشایش کنید رنگش چه پریده. این حرفها مال همین پیش از ظهر است در خانه گانیا. من رفته بودم دیدن مادرجان گانیا. رفته بودم با خانواده آینده آشنا شوم و خواهرش جلوی من داد زد. هیچ کس نیست این زن آبرو رو از اینجا بیرون کند. و توی صورت گانیچگاه توی صورت برادرش توف انداخت شیر دختری است ژنرال با لحن ملامت گفت ناستاسیا سیافلیپنا چه شده ژنرال حرف بدی زدم دور از نزاکت بود بس از دیگر از نقاب گذاشتن و نقش بازی کردن بیزار شده ام. پنج سال مثل خانوم خانومها یک مجسمه اسمت که دست کسی به دامنش نمی در لژ مخصوص در تئاتر فرانسوی می نشستم و مثل شکار از کسانی که شکارچی دنبالم بودند فرار می کردن. صورت مجسم افاف و غرور بودم منگ بودم دیوانه شده بودم حالا می بینید بعد از پنج سال افتاد جلوی چشم خودتان است که آمده صد هزار روب روی میز گذاشته حتما چند ترویکا سورتمهی بوده و چنان که از اسمش پیداست سه اسب آن را می کشیده و بسیار سری بوده است هم این ایستاده و منتظر من است صد هزار روب روی من قیمت گذاشته گانیچکا می بینم که اوقاتت هنوز از دست من تلخ است ولی آخر تو میخواستی خواستی من را به خانبادت وارد کنی من ایرا که راگوژین بلند می کند. من قابل راگوژینم مگر نشیدی پرنس الان چه می گفت. پرنس با صدای لرزان گفت من نگفتم شما سزاوار راگژینید الکسیونا که تحملش تمام شده بود گفت ناستاسیا فیلیپونا بس کن دیگر عزیزم بس کن ما درکم اگر اینجور از دستشان به عذابی کاری ندارد اصلا نگاهشان نکن یعنی واقعا میخواهی با اینها بروی مرد شور صد هزار روبلش را رو ببرد درست است که سد هزار روبل کمپولی نیست ولی تو پول را بردار و خودش را بیرون کن با اینها باید اینجور معامله کرد اگر جای تو بودم همهشان را این حرفها را ندارد الکسیونا حتی به خشم آمده بود زن خوبی بود و دل حساسی داشت نستاسی آفودی لبخندی زد و گفت ناراحت نشد الکسیونا من این حرف ها رو از روی اوقات تلخی نزدم مگر ملامتش کردم؟ کردم؟ من اصلا سردر نمی نمیآورم که چطور به سرم زده بود و میخواستم با یک خانواده نجیب صلت کنم. رفتم دیدن مادرش و دستش را هم بوسیدم. آن مسخر بازی را در خانه به ام گانیچکا. گانیچکا میخواستم برای آخرین مار ببینم تو تا کجا جلو میروی و راستی حیرت کردم. من انتظار خیلی چیزها را داشتم ولی دیگر منتظر این نبودم ولی راستی تو حاضر بودی مرا بگیری حالان که میدانستی که این آقا درست قبل از ازدواج تو چنین هایی به من داده و من هم آنها را قبول کردم آن وقت همین راگوژین در خانه تو جلوی مادر و خواهرت روی من قیمت گذاشت و تو با همه اینها آمده اینجا خاستگاری من و میخواستی خواهرت را هم بیاوری. یعنی ممکن است حرفی که راگوژین درباره تو زد راست باشد و تو برای سه روبر حاضر باشی چهارده سپا تا جزیره واسیلیوفسکی بروی. راگوژین نگهان آهسته ولی با لحنی همه یقین گفت بله چهارده سپا می رود. حالا اگر از گرستگی نزدیک به مرگ بودی باز حرفی ولی من شنیدم که مواجب خوبی میگیری حالا حالا گذشته از همه اینها علاوه بر این ننگ از این زن نانجیبی که میخواهی به خانت ببری بیزار هم هستی انکار نکن من خوب میدانم که از من بیزاری نه حالا باور میکنم که مردی مثل تو بتواند به خاطر پول آدم بکشد نمی فهمم امروز روز آتش پول همه اینها را دیوانه کرده توری جلوی چشمشان را گرفته که منگ شده اند هنوز دهانشان بوی شیر میدهد و خواب نزولخاری می بینند همین چند وقت پیش در روزنامه خواندم که یک نفر تیر دلاکی را در ابریشم پیچیده و یواشکی از عقب گلوی رفیقش را گوش تا گوش بریده درست مثل یک گوسفند. یک ذره شرم نداری من نانجیبم اما تو از من بدتری حالا از آن آقایی که دستگل کاملیا برای دوستش دست پا کرد بهتر از چیزی ندویم. ژنرال با اندوهی راستین دست ها را بالا انداخت و گفت ناستا سیا این شمایید که اینجور حرف می زنید؟ واقعا شمایید شما با آن احساس لطیف با آن افکار ظریف و آن وقت اینجور حرفها آن هم به این لطف لح... ناستاسیا فیلیپونا به خنده افتاد و گفت نست کردم جنرال می بروم اشت امشب جشن تولد من است روز تعطیل و تفریح است خیلی وقت است که منتظر امروز هستم الکسیونا می بینی این آقایی را که آن دست گل را دست پا کرد و آن دست گل را به آب داد این آقای کاملیا را می بینی که آنجا نشسته و به ریش ما می خندد. توتسکی با وقار بسیار از خود دفاع گفت من نخندیدم نستا سیا فیلی فقط با دقت به حرفهای شما گوش می دهم بله همین نمی دانم چرا پنج سال عذابش دادم و آزارش نکردم ارزش این حرفها را داشت او همان جوریست که باید باشد تازه خودش را طلب کار می داند. آخر خرج تربیتم را داده و مرا را مثل کنتست در ناز و نعمت غرق کرده چه پول به پایم ریخته حتی وقتی شهرستان بودم سعی کرد شوهر آبروداری هم برایم پیدا کند و حالا اینجا گانیشکا را برایم پیدا کرده تازه اگر می دانستی من این پنج سال آخر با او زندگی نمی کردم ولی پولش را می پذیرفتم چون آن را حق خود می دانستم پاک دیوانه شده بودم تا الان می گفتی اگر از او بیزارم ست هزار روبرش را بردارم و خودش را با دار و دستش بیاندازم بیرون راستش است که واقعا دلم را به هم می زند خیلی وقت هست که اگر میخواستم، میتوانستم شوهر کرده باشم. آن هم نه با گانیچکا ولی این کار هم خیلی قبیه بود. دلم را به هم میزد. ولی چرا پنج سال عمرم را تلف کردم و زهر کینه در دلم جوشاندم؟ باور نمیکنی که چهار سال پیش گاهی فکر میکردم چرا با همین آفاناسی ایوانوویچ خودم ازدواج نکنم؟ آن روزها این فکر از روی موزیگری به سرم آمده بود. آن وقتها خیلی فکر را به سرم میآمد. البته می توانستم مجبورش کنم که مرا بگیرد از خدا میخواست باور میکنی البته آدم بی حقیقتی است ولی گیر افتاده بود. تا به تحملش تمام شده بود. ولی خب خدا را شکر با خودم گفتم آیا واقعا ارزش کینم را دارد و به از او بیزار بودم که اگر هم به زبان میآمد و اصرار می کرد را رد میکردم. پنج سال تمام نقش بازی میکردم ولی حالا می بینم خود کنار خیابان به این زندگی می عرضد. جای من کنار خیابان است یا با این راگوژین می عشق یا از همین فردا می روم رختشویی چون از مال دنیا هیچ ندارم می روم و هرچه هست می جلویش یک قاب دستمال هم از این خانه بر نمیدارم. حالا من لخت و گدارا چه کسی می میگویی می نه بیا از همین گانیا ها بپرش حاضر است مرا بگیرد این فردیش چنکو هم مرا نمیخواهد نمی خواهد فردیشنکو به میان حرفش دویم. شاید فردیشننکو نخواهد ناستاسیا فیلیپونا من اهل دروغ و دونگ نیستم ولی در عوض پرنس مننتتان را دارد. شما نشست و گلو شکایتتان را می کنید ولی پرنس را که پهلویتان نشسته نگاه کنید من مدتی از مواظ هستم. ناستاسیا فیلیپونا با کنجکاوی به طرف پرانس برگشت. پرسید: راست می گوید فرانس آهسته گفت بله راست می همینطور رخت و اور مرا می گیرید؟ بله ناستاسیا فیلی ژنرال جنرال زیر لب گفت به هر چیزهای نشنیده می انتظارش را داشته باشد. پرنس درزمندانه با نگاهی جدی و نافذ به ناستاسیا فیلی که چشم از او برنمی داشت می نگرید. ناساسیا فیلیپ رو به الکسیونا کرد و گفت بیا این هم یک خاستگار دیگر ولی این را می شناسم از روی صداقت و دل پاکش پیش آمده یک حامی نیکوکار پیدا کردم گرچه هم راست میگویند که او کمی خب اینقدر عاشق شده ای که گرچه پرنسی حاضری مرا که راگژین و امثال او بلند میکنند می خب حالا به خرجم را از کجا می آوری؟ پرنس گفت من شما را زن نجیبی میدانم نه کسی که با راگوژین می رود. مرا زن نجیب میدانی بله شما را. اینها حرفهایی است که در داستان ها می نویسند. اینها پرنس عزیز من یا های کهنه است که امروز دیگر خریداری ندارد. امروز دنیا عوض شده مردم با شعور شده اند این حرفها همه دریوری است ولی از این گذشته تو خودت دای لازم داری زن میفهمید چه کنی. پرنس برخواست و با کمرویی و صدای لرزان اما در این حال با یقینی استوار گفت ناستاسیا فیلیپوفنا شما حق دارید من هیچ نمی دانم و از دنیا هیچ ندیدم ولی معتقدم که نه من بر شما بلکه شما بر من منت میگذارید. من هیچ نیستم ولی شما رنج زیاد برده و از چنین جهنمی پاک بیرون آمده اید و این یک دنیا شرف است از چه شرم دارید و چرا می با راگوشین بروید؟ این هزیان ها از تب است. شما هفتاد و پنج هزار روبل پیش آقای تو تسکی و از این و دستگاه و زندگی پرتجملتان صرف نظر می کنید. کیست که به چنین کاری بکند؟ ناستاسیا فیلی پونا. من شما را دوست دارم هزارم جانم را نثارتان کنم. من به هیچکس اجازه نمی دهم از شما خورده ای بگیرد. اگر بیچیز باشم کار خواهم کرد. ناستاسییا فیلیپ به شنیدن کلمات آخر فوسخند صدادار دار فردیشچنکو، ولی شنیده شد و حتی ژنرال پیش خود پرشی کرد که حاکی از نارضایتی شدیدش بود. تیتسین و توتسکی هم نتوانستند لبخند نزنند ولی لبخندشان را پنهان کردند. باقی حاضران از حیرت گشاده دهان ماندند. پرنس با همان کمرویی ادامه داد ولی ناستا سیا چه بسا که ما تنها چندان بیچیز نباشیم بلکه به اکس خیلی هم باشیم البته من خودم اطلاع درستی از کاروبار خودم ندارم و افسوس که تا این ساعت نتوانستم تحقیقاتی بکنم ولی در سوئیس که بودم نامه از موسکو به دستم رسید از شخصی به نام سالازکین و به گفته این سالازکین میراس قابل ملاحظهی به من رسیده است بفرمایید این نامه فرانس این را که گفت به راستی نامه ای از جیب بیرون آورد ژنرال زیر لب گفت این هزیان نمیگوید اینجا یک تیمارستان درست حسابی است. لحظه ای همه ساکت پتیپین پرسید پرنس گفتید نویسنده نامه تان سالاسکین است سالاسکین در صلف خود آدم بسیار سرشناسی است. بازار مرد بسیار معروف و معتبری است. اگر واقعا او این خبر را به شما داده می توانید حرفش را باور کنید خوشبختانه من دست خط او را می شناسم چون چندی پیش با او معامله کردم اگر اجازه بفرمایید نگاهی به نامه نامهتان بیاندازم شاید بتوانم نظری بدهم. پرنس بیاکه حرفی بزند نامه را با دستی لرزان به سوی او پیش برد ژنرال ناگهان به خود آمد و مثل دیوانه ها نگاهی به حاضران انداخت و گفت چه شده؟ چه خبر است راستستی ارسی به او رسیده همه نگاهها به پتیتسین که نامه را میخواند دوفته شده بود کنجکاوی عمومی به ضربه تازه برانگیخته شده بود فردیشچنکو در جای خود بند نبود راگوژین زده با بیقراری وحشتآوری گاه به پرنس و گاه به پتیتسین نگاه میکرد الکسیونا از انتظار قرار نداشت حتی لیب دفتاب تاب نیاورده از گوشه خود پیش آمده قامت خود را سلا کرده بود تا بتواند از پشت سر پتیتسین به نامه نگاه کند و حال کسی را داشت که میترسد هر لحظه به گناه فضولی سیدی بخورد. چانزده صفحه دویست و سرانجام پتیتسین نامه را تا کرد و زمین اینکه آن را به پرنس پس می داد گفت خیر جای هیچ تردید نیست. شما بنا به نامه بیچون و چرای خاله وارث ثروت بسیار بزرگی هستید و حتی هیچ اقدامی برای تصاحب آن لازم نیست. جنرال با لحنی که از تعجب به شلی که تیری شباحت داشت گفت عجب حکایتی است. دهانها دوباره از حیرت باز ماند پتیتسین بیشتر خطاب به ایوان فئودورویچ توضیح داد که خاله پرنس که پرنس خود هرگز او را ندیده پنج ماه پیش درگذشته است این خاله خواهر بزرگ مادر پرنس دختر یک کاسه به مسکو از صنف سوم به نام پاپوشین بوده که ورشکسته شده و در عین فلاکت جان سپرده است اما برادر بزرگتر این پاپوشین تاجر معروف و بسیار چیزداری بوده که جز دو پسر نداشته و هر دو پسرش یک سال پیش در یک ماه می میرند و این داغ دوگانه سخت بر او اثر میگذارد. به طوری که پیرمرد بیمار می شود و اندکی بد جان می سپارد. اما بیچاره بیوه بوده و هیچ وارثی نداشته جز برادرزادش که همین خاله پرنس باشد و زن بیچیزی بوده و نه نخانهی داشته و سر و سامانی و ریزخار سفره بیگانگان بوده است. این خاله بیمار، در شرف مرگ بوده است و فورا به فکر پیدا کردن پرنس میافتد و به سالاسکین وکالت می‌دهد و کار را به عهده او می‌گذارد و همینقدر فرصت می‌یابد که وصیت کند ظاهراً پرنس که در این هنگام در سوئیس بوده مرده است منتظر رسیدن خبر رسمی بماند یا تحقیقاتی بکند و نپژشی که سرپرستی او را به عهده داشته است و پرنس نامه سالاسکین را در جیب می‌گذارد و روانه روسیه می‌شد پتکسین رو به پرنس کرد و به سخنان خود به این بیان پایان داد. فقط یک چیز را می توانم به شما بگویم و آن این است که اینها تمام بیچون و چرا حقیقت دارد و شما می توانید اطمینان داشته باشید که نوشته سالاسکین درباره حقیقت میراث شما و قانونی بودن اعتبار پول نقد دارد. این است که به شما تبریک میگویم. شما شاید همین الان صاحب یک میلیون و نیم روبل باشید و شاید هم بیشتر پاپوشین مرد بسیار ثروتمندی بود فردیشنکو چنکو قررید آفرین پرنس آخرین فرد تبار خود و میلیونر لیبنف با صدای ناصاف و ودکا زدهاش فریاد زد زنده باد جنرال که از حیرت داشت من میشد گفت مرا ببین که امروز صبح بیست روبل به او قرض دادم انگاری به گدا ها 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 در خواب هم آدم چنین چیزی نمی بیند بله همین رؤیا خب تبریز میگویم تبریک بعض از برخواست و پرنس نزدیک شد و او را در بغل گرفت و برش بی‌حمله شد. بعد از او دیگران همه برخواستند و به سمت پرنس هجوم آوردند. حتی آنهایی که اتاق را ترک گفته و پشت پرده به اتاق مجاور پناه برده بودند، سر و در اتاق پذیرایی دوباره پیدا شد. هم همه گفتگو بود و ابراز تحجب ها حتی بعضی داد میزدند و شامپانی میخواستند همه در جنب بودند و به هم می‌خوردند. چند لحظه ای حتی چیزی نمانده بود که ناستاسیا سیافری را هم فراموش کنند و از یاد ببرند که میزبان و ستاره مجلس بوست اما رفته رفته و تقریبا همه با هم به یاد آوردند که پرنس همان لحظه دو پیشنهاد ازدواج کرده است و به این ترتیب قضیه بسیار غیرادی از آن بود که به نظر می رسید به کار دیوانگان می‌رسد. توتسکی که سخت در حیرت بود شانه بالا میانداخت. او تقریبا تنها کسی بود که سر جای خود نشسته بود. باقی مهمانان به صورت انبوه در هم بر همی دور میز می لولیدند. بعدها بعد به یقین می گفتند که مشاعر یا فیلیپونا از همین لحظه مخشوش شده بود. همچنان نشسته بود و مدتی با نگاهی نامتعارف و حیرت زده به همه نگاه می کرد. مثل این بود که چیزی نمی فهمد و می فکر کند و سر در بعد ناگهان رو به پرنس گرداند و ابروان را به تهدید در هم شد و به او خیرمان. اما این حال لحظه بیش طول نکشید چه بس ناگهان به نظرش آمد که اینها تمام شوفی هستند و ممسفرش کردند. اما دیدار پرنس فورا به او اطمینان داد در فکر فرو رفت و بعد باز به خنده آمد ولی مثل این بود که خود درست نمی داند که علت لبخندش چیست؟ پیش خود آهسته به ریشخند گفت پس من حالا می شود گفت که برای خودم یک پرانسسم و چون نخواسته چشمش به الکسیو افتاد شروع کرد به خندیدن و گفت ببین کار به کجا کشید انتظار چنین چیزی را نداشتم هیچ انتظارش را نداشتم و صدا بلند کرد خب چه شده چرا ایستاده ایستادهاید بفرمایید بنشینید چرا به من و پرنس تبریک نمیگویید مثل اینکه کسی شامپانی خواست سردی شنکو بروید بگویید شامپانی بیاورند و چون ناگهان چشمش به خدمتکارانش که دم در ایستاده بودند افتاد گفت کاتیا پاشا بیایید مگر نشنیدید من میخواهم شوهر کنم پرنس میخواهد مرا بگیرد یک میلیون و نیم ثروت دارد او پرنس میشکین است و مرا میگیرد الکسیانو از آنچه پیش آمده بود زده و پریشان به صدای بلند گفت خدا را که ما درکم دیگر وقتش هم رسیده بود دست خدا به همراهت مواظب باش از دستش ندهید ناستاسیا فلیپ ادامه داد خب پرنس بیا بنشین پهلوی من آها اینجور این هم شراب که آوردند آقا را به ما تبریک بگویید صداهای بسیاری بلند شد مبارک است. و بسیاری از جمله دار و دستی راگوژین دور بساط شراب ازدهام کردند اما هرچند که همه فریاد می و آماده بودند که به فریادها ادامه دهند، بسیاری از آنها با وجود عجیب بودن و احساس می که شرایط دارد عوض می شود برخی دیگر پریشان خاطر بودند و با ناباوری در انتظار که چه خواهد شد بسیاری هم با هم به نجوا میگفتند که این حال ابداً عجیب نیست و پرنس‌ها هم گاهی با هر که پیش آمد ازدواج می کنند. حتی با زنان کلی که از کولی محله بلند کردند. خود راگوجین هم ایستاده بود و حیرت زده تماشا می کرد و لبخند حیرتی که سیمایش را از شکل عادی انداخته بود بر آن خشک شده بود ژنرال از پهلو پرنس نزدیک شد و آسینش را کشید و وحشت زده در گوشش گفت پرنس عزیزم حواست را جمع کن ناستاسیا فیلیپوران متوجه شد و قاه قاه خندید نه جنرال من حالا دیگر خودم پرانسس هستم مگر نشنیدید پرنس دیگر اجازه نمیدهد کسی به من اهانت کند آفناسی ایوانوویچ چرا به من تبریک نمیگوید من حالا, دی... من حالا دیگر با خانوم شما همه جا همسری میکنم چه فکر میکنید؟ این جور شوهر قنیمت است یک میلیون و نیم ثروت آن هم با عنوان پرنسی تازه پرنسی که میگوین مغزش معیوب است از این بهتر چی دیده زندگی واقعی من تازه شروع می شود راگوژین تو دیر رسیدی بسته پولت را بردار من زن پرنس میشوم و خودم از تو پولدارترم اما راگوژین فهمیده بود که کار از چه قرار است آثار عذابی و ناپذیر بر سیمایش نقش بسته بود دستی افشان و آهی از اعماق سینهش بیرون زد رو به پرنس داد زد دست از سرش بردار همه از اطراف به خنده افتادند الکسیونا پیروزمندانه گفت یعنی دو دستی تقدیم تو بکنداش تماشایش کن. دهاتی پول میریزد روی میز برو پیکارت پرنس او را عروس میکند و تو سکه یک پول میشوی من هم حاضرم بگیرمش فوراً میگیرمش همین الان هرچه دارم میدهم الکسیونوف با بیزاری تکرار کرد تماشاش کن مست است معلوم نیست از کدام عرف فروشی بیرون آمده باید پشت گردنت را گرفت از اینجا بیرون انداخت صدای خنده شدیدتر شد ناستاسیا فلیپوونا رو به پرنس کرد و گفت میشه میشنوی پرنس این دهاتی چه جور روی عروست معامله میکند پرنس گفت اعتنا نکنید او مست است ولی شما را خیلی دوست دارد بعد فردا خجالت نمیکشی که زنت امروز چیزی نمانده بود که دنبال راگوژین برود شما تب داشتید همین حالا هم دارید اینها همه هزیان بود فردا وقتی بگویند زنت را تو تسکی نشانده بود خجالت نمیکشی؟ نه خجالت نمیکشم شما به میل و اراده خودتان با تو تسکی زندگی نمیکردید هیچ وقت مرا فرزنش سرزنش نمیکنی؟ نه خاطرتان آسوده باشد خب موازه باش اینجور قول نده از خبر فردا چه خبر داری پرنس به نرمی و با لحنی همه همدردی گفت ناستاسیا فیلی پونا الان به شما گفتم که اگر پیشنهاد مرا بپذیرید بر من منت میگذارید و شمایی که مرا سر بلند و نه من شما را شما به این حرف من خندیدید و من شنیدم که دیگران هم همه خندیدند. شاید شیبه بیانم خنده آور بود و ای بسا خودم هم مزهک بودم اما ظاهرا میفهمم شرف چیست و اطمینان دارم حرفی که زدم راست بود شما الان میخواستید خود را بدبخت کنید و این مصیبت جبران شدنی نبود زیرا بعدها هرگز این خطا را بر خود حالان که هیچ گناهی نکردید. ممکن نیست نباید زندگیتان سراسر سیاه شود گناه شما چیست که راگوژین به دیدنتان آمده یا گاوریل آردالیونیچ میخواسته فریبتان بدهد چرا مدام این گناه آنها را بر زبان دارید باز میگویم کاری که شما کردید کمتر کسی میتواند بکند و اینکه میخواستید همراه راگوژین بروید فکری بود که ضمن بحران بیماری در سر تبدارستان پیدا شده بود شما هنوز هم مریضید و بهتر است بروید استراحت کنید اگر حالتان خوب می بود فردا به رختشویی شویی می رفتید و با راگوژین هیچ کاری نداشتید نستاسیا فلیپوونا شما زن مغروری هستید. شاید هم بار روزی به قدری برایتان سنگین است که به راستی خود را مقصر شمارید باید از شما پرستاری کرد. نستاسیا فلیپوونا، خیلی احتیاج به مراقبت دارید. من حاضرم پرستاری از شما را به عهده بگیرم. امروز صبح که عکس شما را دیدم، چهرهتان به نظرم آشنا آمد. فوراً به نظرم رسید که شما مرا به کمک خوانده اید. نستاسیا من تا بمیرم شما را محترم خواهم داشت. پرنس با این عبارت حرفهای خود را تمام کرد و ناگهان گفتی به خود آمد و سرخ شد زیرا تازه دریافت که حرفهایش را جلوی چه کسانی زده است پتیسی از سر آزرم سرف رو انداخته و چشم زمین دوخته بود تو در دل میگفت خل است، اما خوب میفهمد که تملق بهترین راه برای موفقیت است. این در طبیعت اوست پرنس نگاه آتشین گانیا را نیز دید که از گوشه خود گفتی میخواست او را خاکستر کند. الکسیونا که متأثر شده بود با هیجان گفت آفرین به آن دل پاکت. ژنرال زیر رب گفت جوان فهمیده است ولی حیف که زایه شده. تو تسکی کلاهش را برداشته و آماده شده بود که برخی زد و بی سر و صدا برود. با جنرال نگاهی مبادله کردند که با هم برود. ناستاسیا فلیپوگنا گفت متشکرم پرنس تا امروز روز هیچ کس با من اینجور حرف نزده بود. مرا همیشه به صورت کالا نگاه کرده بودند. هیچ آدم آبروداری به فکر ازدواجه با من نیفتاده بود. آفاناسی ایوانوویچ حرفهای پرنس را شنیدید؟ به حرفهای او چه میگویید؟ گمان نمیکنم حرفهایش حرفایش را شایسته آدم های حسابی و اسم رسم دار بدانید. راگوژین تو صبر کن ولی انگار خیال رفتن هم نداشتی یک وقت دیدی با تو آمدم. میخوایی مرا کجا ببریم لیبدف از آن گوشه اطلاع داد یه کاترینگف پارکی بوده است با کافهی برای تفریح و عیاشی راگوژین فقط تکانی خورده چشمهایش گشاد ماند انگاری آن چه میشنید باور نمیکرد. پاک منگ شده بود مثل اینکه ضربه محکمی بر سرش خورده باشد الکسیونا با وحشت فریاد زد چه میگویی؟ چه میکنی؟ ما درکم. انگار جدا به سرت زده مگر دیوانه شده ای ناستا سیا فیلیپونا قاه قاه خندان از روی کاناپش برپا جست و گفت تو حرفای مرا جدی گرفته بودی؟ خیال کردی من بچهی به این پاکی را زایع میکنم مگر من آفاناسی ایوانوویچم؟ اوست که بچه های معصوم را می پسندد. بیا برویم را بوجین پولت را آماده کن می خواهی مرا بگیری؟ بگیر ولی پول را باید بدهید شاید دلم نخواست لنت بشوم خیال کردی که اگر بخواهی مرا بگیری میتوانی پولت را در جیب بگذاری اشتباه کردی من هیا رو خورده آبرو را غی کردهام من نمکردهٔ تو پسکی بودم پرنس من به درد تو نمیخورم تو حالا باید با آگلایا اونا ازدواج کنی نه با ناستاسیا فیلیپونا وگرنه همین فردیش رس باید خواهد کرد تو نمیترسی ولی من از بابت تو میترسم بدبختت کنم پردام علامتم فاهی کرد که چرا چشمایت را باز نکردم و اینکه حالا میگویی بر تو مننت میگذارم باید عقیده تو تخیری را بپرسی. تو گانیچکا غفلت کردی و آغلایا یپانچینا را از دست دادی. هیچ این را میدانستی اگر دربند معامله و چکوچانه زدن نبودی، حتما زنت میشد. شما هم شما همه همینطورید باید تکلیف خودت را روشن کرده باشی یا با زن نجیب ازدواج باید بکنی یا با یک بی‌آبرو اگر دودل باشی کارت خراب است، تماشا کن، ژنرال نگاه می کند و دهانش باز مانده جنرال شاله بالا انداخت و تکرار کرد، اینجا سودوم است سودوم به روایت کتاب مقدس بزرگترین شهر وادی اردن است که قوم لود ساکن آن بود و خدا آن را به سبب فسق احالیش به آتش آسمانی سوزاند و نماد جایی است که به علت فساد و از خدا برگشتگی خاص باشد. یک صدام واقعی. او هم از روی کاناپه برخواسته بود. همه برپا بودند. ناستاسیا فیلیپونا از خود بی خود شده بود. فرانس از دست به هم مالید و یعنی ممکن است؟ تو خیال میکردی ممکن نیست شاید من هم غروری داشته باشم یا که دلیل نشد تو الان میگفتی من عین کمالم عجب کمالی که آدم فقط از سر خودستایی فقط برای اینکه ثروت و عنوان پرنسسی را زیر پا لگت کرده باشد خود را به من جلب بیاندازد حالا بعد از این من برای تو زن می‌شوم آفاناس صحنه دویست و هفتاد و هشت. تو خیال میکردی ممکن نیست شاید من هم غروری داشته باشم بیآبرویی که دلیل نشد تو الان میگفتی من عین کمالم عجب کمالی که آدم فقط از سر خود خودستایی فقط برای اینکه ثروت و عنوان پرنسسی را زیر پا لگت کرده باشد خود را به منجلاب بیاندازد حالا بعد از این من برای تو زن میشوم آفاناسی ایوانوویچ میبینید که من یک میلیون پول را دور انداختم چطور فکر میکردید که برای هفتاد و پنج هزار روبل شما گانیچکارا روی سرم بگذارم آفاناسی ایوانوویچ هفتاد و پنج هزار روبلت مال خودت همتت تا صد هزار هم نرسید راگوژین از تو دست و دل بود گانیچکارا خودم دلداری میدهم فکری به سرم رسیده اما حالا میخواهم بروم اشت. آخر جای من هاشیه خیابان است. ده سال توی زندان بودم. امروز روز سعادت من است. خب راگوژین معطل چه هستی؟ حاضری؟ برویم. راگوژین که از خوشحالی در پوست نمیگنجید، گنجید برویم آهای با همه تان هستم شراب. بله شراب حاضر کن من هوای شراب دارم ببینم ساز و رقص و این حرف هم هست بله هست هست و چون دید که الکسیونا به نستاسیا فلیپونا نزدیک می شود با خشم نهیب زد نزدیکش نشو مال خودم است. شاهزاده خانوم خودم است همه چیز مال خودم هست دیگر تمام شد از خوشحالی مست شده بود نفس نفس میزد یا فیلیپونا تواف میکرد و سر همه داد میکشید نزدیکش نشوید ارازلش همه در اتاق پذیرایی جمع شده بودند بعضی شراب مینوشیدند و بعضی فریاد میکشیدند و غاه غاه میخندیدند همهشان به هیجان آمده بودند و احساس آزادی و بیبند و باری داشتند فردیشچنکو به دست و پا افتاده بود که به خیل آنها وارد شود ژنرال و توتسکی منتظر بودند که هرچه زودتر میدان را خالی کنند گانیا نیز کلاهش را در دست گرفته بود اما ساکت ایستاده بود گفتی نمیتوانست خود را از صحنهای که پیش چشمش بود بکند راگوژین فریاد میزد جلو نیا ناستاسیا فیلیپوگنا خندان فریاد زد چه خبرت است؟ اینقدر اربده میکشی من هنوز در خانه خودم هستم و اختیار دارم اگر بخواهم میگویم پشت گردنت رو بگیرند و از اینجا بیرونت بیندازند هنوز پولت رو بر نداشتم تماشا کن آنجا روی میز افتاده بده ببینم تمامش را بده گفتی ست هزار روبل است. آه یک من لجن تو چه تست؟ الکسیونا نه آخر خیال می‌کنی من می‌توانم این بچه را مثل خودم به روز سیاه بینشانم این حرف را که میزد به پرنس اشاره می‌کرد او زن می‌خواهد چه کند دایه لازم دارد بیا این ژنرال می می‌شود تماشا کن چه جور دورش می‌پلکد مواظب باش پرنس ببین عروست از این راگوژین پول قبول کرد چون زن خرابی است و تو می‌خواستی او را بگیری چرا گریه می‌کنی خیلی تلخ است نه ولی اگر از من می بخند، ناستاسیا فیلیپوگنا میگفت بخند ولی دو قطعه عشق درشت روی گونه های خودش می درخشید. از گذشته زمان قافل نباش، همه زخم ها را خوب می کند، همه چیز می گذرد. بهتر است امروز به خدایی تا فردا، شما چتان است که گریه می کنی؟ تماشا کن، کاتیا هم دارد اشک می ریزد. چطست کاتیا، دختر جان؟ من برای تو و پاشا خیلی چیز میگذارم ترتیبش را دادم حالا دیگر خدا نگهدار تو دختر نجیبی هستی و من تو را مجبور میکردم که خدمتم را بکنی خدمت... خدمت یک زن نانجیب را ترانس جان اینطور خیلی بهتر است باور کن بهتر است دگر بعد به چشم تحقیر به من نگاه میکردی و اصلا روی خوشبختی را نمیدیدیم دی خود قسم نخور باور نمیکنم خیلی احمقانه نمی بود. نه بهتر همان است که دوست از هم جدا شویم چون من همسرم پر از خواب و خیال است کار من خوبی پیدا نمی کند خیال می من خواب تو را نمیدیدم دیدم حق با تو بود از همان وقتی که در ده خانه این آقا بودم پنج سال تمام تک و تنها زندگی می کردم و همش در فکر تو بودم گاهی ساعتها خیال می بافتم و همه جوانی مثل تو را پیش چشم داشتم یک جوان خوب و شریف و قشنگ و همینطور مثل تو کمی ساده همه منتظر بودم که بیاید و بگوید شما هیچ تقصیری ندارید ناستاسیا سیا من شما را می پرستم. گاهی آنقدر از این رویاه ها می بافتم که می خواستم بیوانه و آن وقت به جای جوانی مثل تو این می آمد که همان آمدنش توفی توی صورت من بود می آمد و سالی دو ماه می ماند و بی آب رویم می کرد آتشم می زد و فاسدم می کرد و بعد میرفت. صد بار خواستم خودم را به مرداب بی ولی می ترسیدم غیرتش را نداشتم همین و حالا را بوجیم. همه چیز حاضر است حاضر است کسی جلو نیاید چند صدا از اطراف بلند شد همه چیز حاضر است چند ترویکا هم هست از آن زنگولدار دارها. ناستاسیا فلیپوبنا بسته پول را در دست گرفت و گفت گانکا یک فکری به سرم رسیده میخواهم پاداشی به تو بدهم نمیخواهم سرت بیکلاه بماند راگوژین تو میگویی برای سه روبل حاضر است تا جزیره واسیلیوفسکی چهار دست و پا برود؟ بله چهار دست و پا خب پس حالا گوش کن گانیا میخواهم یک بار دیگر در روح تو نگاه کنم تو سه ماه آزگار مرا عذاب دادی حالا نوبت من است این بسته را میبینی صد هزار در لران است من الان آن را میاندازم توی بخاری جلوی همه اینها میاندازمش توی آتش تا تو همه شاهد باشند وقتی همه جایش خوب آتش گرفت تو میروی آن را بر ولی با دست لخت بی دست گشت آستینهایت را بالا بزن و بسته را از سوی آتش بیرون بیاور اگر بیرون آوردی همه اش مال خودت هر صد هزار روپ فقط انگشتات کمی می سوزد. ولی خب فکرش رو بکن صحبت صد هزار روپ است. مگر بیرون کشیدنش چقدر طول می کشد. و من وقتی برای پولم در آتش می به روح تو آفرین می گویم. جلوی همه می گویم. تمام بسته مال تو خواهد بود اگر بیرون نکشی همش خواهد سوخت نمیگذارم هیچ کس به آن نزدیک بشود بروید همه بروید کنار پول خودم است اجرت یک شب من است که از راگوژین گرفتم مگر نه راگوژین پول مال من است بله مال تو است عزیزم مال تو است شاهزاده خانم خودم خب پس همه بروید کنار هر کار دلم بخواد با پولم میکنم هیچکس نمیتواند جلوی را بگیرد فردیشنکو آتش را تیز کند فردیشنکو که منگ شده بود گفت والا ناستاسیا فلیپوونا نمیتوانم دستم به فرمانم نیست یا فیلیپونا فریاد زد بی ارزه و خود انبر بخاری را برداشت و گنده نیم سوخته را جابجا جا کرد و همین که خوب شعله شدند بسته را روی آنها انداخت فریادی از همه طرف بلند شد بسیاری حتی خاج کشیدند همه فریاد میزدند دیوانه شده پاک دیوانه شده ژنرال به نجوا در گوش پتیتسین گفت ببینم باید باید دست و پایش را بست یا باید فرستادش به آخر می بینید که پاک دیوانه است مگر نه پتیسین که رنگش مثل گشت سفید شده بود و می و نمی توانست چشم از بستهی که داشت آتش می بردارد آهسته جواب داد نه شاید اصلا جنون نباشد جنرال روبه تو تسکی کرد و گفت دیوانه است به خدا دیوانه است آفاناسی ایوانوویچ که او هم رنگش پریده بود زیر لب گفت من که به شما می گفتم ابدا زن عادی نیست نه آخرش فکرش را بکنید ست هزار روب از همه طرف صدا بلند شد وای خدا وای خدا همه دور بخاری جمع شدند همه میخواستند ببینند و همه از حیرت ناله میکردند بعضی حتی روی سندلی ها جسته بودند تا از فراز سرها تماشا کنند الکسیونا شتابان به اتاق دیگر رفت و وحشت زده به نجوا با کاتیا و پاشا چیزی میگفت زیبای کمحرف آلمانی فرار کرده بود لیبدیف پیش پای ناستاسیا فیلی به زانو افتاده و درسایش را به طرف بخاری دراز کرده بود و ناله میکرد مادرکم شهبانوی بزرگ قادر مطلب صد هزار روب صد هزار من خودم دیدم جلوشش من خودم بسته بندی کردن مادرک مهربان به من بگو بروم توی آتش همینطور میروم توی بخاری با سر میروم این موهای سفید را میخوابانم توی آتش زنم مریض است زمینگیر است سیزده بچه قد و نیمقدر دارم همه یتیم هفته پیش پدرم را خاک کردم گرسنه مانده بود ناستاسیا فیلیپوفنا. بعد از اینکه هایش را کرد داشت چهار و پا به درفه آتش میرفت ناستاسیا فیلیپونا او را به کناری راند و فریاد زد گم شو همه بروید عقب گانیا چرا معطلی خجالت نکش برو جلو با بخت در نیفت اما گانیا که آن روز و آن شب بیش از اندازه آزار دیده بود برای این آزمون آخر که هیچ انتظارش را نداشت ابدا آماده نبود. حاضران دو قسمت شدن و عقب رفتند و گانیا رو در روی ناستاسیا فیلیپوونا در سه قدمی اوماند. ناستاسیا فیلیپوونا کنار بخاری ایستاده منتظر بود و نگاه شرر بارش را به او دوخته بود. گانیا فراک به تن کلاه و دستکش در دست گرفته مظلوم و خاموش دست بر هم نهاده جلوی او ایستاداتش را تماشا می کرد. لبخندی دیوانگون بر چهره مثل گشت سفیدش سرگردان مانده بود. به راستی نمی توانست نگاه از آتش و بسته اسکناس که داشت می سوخ بردارد. اما مثل این بود که نیروی تازهای در روحش سر میزد. گفتی قسم پرده بود که این عذاب را تحمل کند. از جا نمی جنبید. چند لحظه بیشتر طول نکشید که همه به وضوح دانستند که او دست به سوی بسته دراز نخواهد کرد و اصلا نمیخواهد به سمت آن برود ناستاسیا فیلیپوب فریاد زد، خوابت نبرد، مواظب باش، میسوزد. همه مسخرهات خواهند کرد، از پشیمانی خودت را خواهی آویخ، شوخی نمی کنم. آتش که اول میان دو کنده نیمسوز شعله کشیده بود و افتادن بسته روی آن فروکوفته شده و ابتدا از شعله افتاده بود اما شعله کوچک کبودی خود را از زیر به کرانه کنده زیرین بند می کرد و عاقبت زبانه باریک و درازی بسته را نیز لیسید. و آتش گفتی خود را به آن آویخ و از گوشه های کاغذ بسته بالا کشید و نایهان تمام بسته شوله ور شد و زبانه روشن و پرزور تمامی آن را فرا گرفت و به هوا رفت آه از سینه همه بیرون زد لیب همچنان موی گفت ما درکم و دوباره بی اختیار به سوی آتش خیس برداشت اما رو او را واپس کشید و باز عقبش شد خود راگوژین نیست چنان به آتش زده بود که سراپا فقط یک نگاه بود نمی توانست خود را از ناستا یا فیلیپ بکند مست شده بود دلش قنج می زد و در آسمان هفتم سیر می کرد مدام روی به هر طرف می گردند و هر که را می میگفت این را می گویند یک ملکه اصیل ما اینجوریم و از خود بی خود فریاد می زد کدامی از شما بی سر و پاها دل اینجور کارها را دارید پرنس ساکت مانده بود و قصدار نگاه میکرد. فردیش چنکو گفت اگر فقط هزار روبلش را به من میدادن بسته را با دندان بیرون میکشیدم. آقای مشت زن نیست که از حسرت داشت دیوانه میشد. از پشت جمع دندان بر همسایان فریاد زد. من هم میتوانستم با دندان بیرونش بکشم. می میسوزد. همه سوخت. همه به جانب بخاری خیز برداشتند و اکسدا فریاد زدند. زدن. می سوزد. می سوزد. گانیا دست دست نکن آخرین بار است که می گویند. فردیش که براستی اختیار از دست داده بود خود را به جانب گانیا انداخت و آستینش را کشان گفت برو یالا برو کل شقی نکن سوخت لنتی. گانیا فردیش را به شدت به یک سو انداخت و روی گرداند و به طرف در رفت. اما دو قدم دور نشده زانو بانش لرزید و نقش زمین شد. همه فریاد زدند قش کرد. لیبدف مویه می کرد مادرکم همه سوخت همه می بیخود بی خود و بی جهت همه خاکستر می شود. دود می شود می هوا ناستاسیا فیلیپونا فریاد زد کاتیا پاشا آب خونک به صورتش بزنید کنیاکش بدهید و خود انبر بخاری را برداشت و بسته را از آتش بیرون آورد تقریبا تمام کاغذ لفاف بسته ور شده و سوخته بود اما همه فورن دیدند که محتوای بسته سالم مانده است پولها در سهلا کاغذ روزنامه پیچیده شده بود و اسکناسها همه سالم مانده بود همه نفس راحتی کشیدند لیبدف با لحنی همه تسلی گفت شاید دست بالا یک اسکناس هزار روبلی ضایع شده باشد باقی همه سالم مانده ناستاسیا فیلیپوبنا اعلام کرد همه مال خودش تمام بسته خانم ها و آقایان همه شنیدید و بسته را کنار گانیا نهاد دیدید عاقبت نرفت طرف آتش تحمل کرد پس غرورش هنوز بر حرصش می چربد. چیزی نیست به حوش می آید بعید نبود اگر پولها میسوخت سرم را ببرد بیا دارد حالش جا می آید جنرال ایوان پتروویچ الکسیونا کاتیا پاشا راگوژین همه شنیدید بسته پول همه مال گانیاست من تمامش را به او میبخشم این پاداش اوست برای هرچه اسمش را میگذارید از قول من به او بگویید بگذاری پهلویش بماند راگوژین راه بیفت خدا نگهدار پرنس اول بار است که چشمم به یک آدم میافتد خدا حافظ آواناسی ایوانوویچ مرسی دار دسته راگوزین با سر و صدا و جنجال زیاد به دنبال سر کرده خود و ناستاسیا فلیکوونا از اتاقها به سمت در خروجی آپارتمان راه افتادند. به سالن کوچکی که رسیدند، کلفت ها پالتو پوست بانوی خود را به او پوشاندند. مارفای آشپز شتابان خود را به او رساند. ناستاسیا فلیکوونا با همه آنها یکی یک یک بوسی کرد. کلفت ها ریزان و بر دستستهای او بوسه زنان میپرسیدند ما عزیز ما را میگذارید آخر کجا می روید آن هم روز تولدتان میروم کنار خیابان مگر نشین دیکاتی یا جای من آنجاست یا اینکه میروم رختشی از آفاناسی ایوانوویچ بیزارم خدا از سر تقصیراتش بگذرد حلالم کنید. پرنس یک راست شتابان از پله‌ها به سمت پیشخان خانه پایین رفت. آنجا همه در چهار ترویفای زنگولدار دار جای می‌گرفتند. ژنرال به دنبالش شتافت و در پله‌ها خود را به او رسانید دستش را گرفت و گفت: "پرنس، چه می‌کنی؟ تو را به خدا به خودت بیا، ولش کن. نگر نمی‌بینی چه جور زنی است؟ من پدرانه هوشدارت می‌دهم." پرنس نگاهی به او کرد اما چیزی نگفت و دستش را از دست او بیرون کشید و فروش شتابید. ژنرال به جلوی خانه که رسید در تاریکی دید که ترویکاها تازه حرکت کرده بودند و پرنس به اولین درشكهای که رسید سوار کالسکه شد و دستور داد که به دنبال ترویکاها به یک کاترینگس برود بعد کالسکه ژنرال که به اسب ابلغ تیزرویی بسته شده بود به پیشخان امارت نزدیک شد و او را با امیدها و حسابهای تازه در سر و مرواریدهایی که فراموش نشده در جیبش جای گرفته بودند به خانه برد میان حساب که در سرش دیر رو میشد، شد یکی دو بار هم اندام دل رو بای ناستاسیا فیلیپونا درخشید و ژنرال آهی کشید و در دل گفت افسوس، حقیقتاً افسوس، زن خراب، زن دیوانه، خب ولی حالا دیگر پرنس به ناستاسیا فیلیپونا احتیاج ندارد دو نفر دیگر از مهمانان ناستاسیا فیلیپونا نیست که به فکر افتاده بودند مسافتی را پیاده با هم بروند از همین دست اظهارات اخلاقی و اندرزگونه بدرقه میزبانشان میکردند ایوان پتروویچ پتیتسین میگفت میدانید آفاناسی ایوانوویچ من شنیدم که ها رسمی دارند که با آنچه مهم دیدیم بیشباهت نیست میگویند آنجا کسی که از اهانتی رنجیده باشد میرود پیش کسی که به او اهانت کرده و میگوید تو مرابی آبرو کردی و من چاره ای ندارم جز که جلوی تو شکمم را پاره کنم. و ضمن گفتن این سخنان جلوی چشم حریف شکم خود را واقعا پاره می کند و لابد از این کار احساس تسکین ای در دل دارد. انگار به راستی انتقام خود را از حریف گرفته است. در این دنیا آدم های عجیب و غریبی وجود دارند. اینطور نیست آفاناسی ایوانوویچ آفانوسی ایوانوویچ لبخندی زد و گفت و شما فکر می کنید که آنچه ما امشب دیدیم از این نوع است ولی شما عجب آدم شوختبعی هستید عجب مقایسه بیفری کردید ولی خب ایوان پتروویچ نازنین شما خودتان شاهد بودید که من هر کاری که ممکن بود کردم تصدیق بفرمایید که من بالاتر از حد امکان نمیتوانم کاری بکنم خودتان قبول دارید که زن فوق‌العاده متشخص و صاحب صفات است. من حتی میخواستم همین نیم ساعت پیش به او بگویم البته اگر میتوانستم خودم را حاضر کنم که جلوی این اوباش حرفی بزنم بله میخواستم به او بگویم که وجود خود او بهترین برهان است برای تبرعی من از هر اتهامی. واقعا چه کسی است که به دیدن این زن دل از دست ندهد و خود را فراموش نکند و عقلش در جایش بماند خودتان دیدید که این راگوژین دهاتی صد هزار روبل آورد و به پایش ریخت قبول دارم که آنچه نیم ساعت پیش در این خانه گذشت گذرا و شاعرانه و نابه بود. ولی خب شما خودتان تصدیق می که رنگین و خیره و عجیب بود. خدای من این زن با این شخصیت و این زیبایی اگر دیوانه نبود به کجا می بلی خب با وجود تمام تلاشی که من کردم و حتی جانی که در راه تحصیلش کندم خراب شد من چند بار گفتم الماسی بود سیغل نخورده آفاناسی ایوانوویچ، این را گفت و آه امیقی کشی جلد اول قسمت دوم یک صفحه دویستو دو سه روز بعد از ماجرای عجیب مهمانی خانه ناستاسیا فیلیپونا که ما قسمت اول داستان من را با شرح آن به پایان رساندیم، فرانس میشکین با عجله به موسکو رفت تا میراسی را که انتظارش را نداشته بود دریافت کند. میگفتند این شتاب در رفتن به موسکو ممکن است علل دیگری هم داشته باشد اما در خصوص این علل چنانکه در خصوص آنچه در موسکو بر او گذشته بود و به طور کالی آنچه در مدت غیبتش از پترزبورگ روی داده بود نمیتوانیم اطلاع چندانی بدهیم غیبت پرنس از پترزبورگ شش ماه طول کشید و حتی کسانی که به دلایلی علاقمند بودند بدانند که او چه میکند نتوانستند از احوال او در این مدت اطلاع درستی بدست آورند درست است که شایعاتی گیرن به ندرت به گوش بعضی از آنها می رسید اما این شایعات بسیار عجیب بود و بیشتر یکی ناقز دیگری. بیش از همه خانواده یپانچین به احوال پرنس علاقه نشان می دادند هرچند پرنس هنگام حرکت حتی فرصت نکرده بود با آنها خدا حافظی کند. البته جنرال پیش از عظیمت پرنس به موسکو دو سه بار با او ملاقات و درباره موضوعی بحث جدی کرده بود. اما یه پانچین از این ملاقات به خانواده خود چیزی نگفته بود و به طور کلی ابتدا یعنی تقریبا تا یک ماه بعد از رفتن پرنس در خانه آنها هیچ صحبتی از اون نمیشد. فقط خانم جنرال یلیزافتا تاپراتفیونا همان اول گفته بود که درباره پرنس سخت اشتباه کرده است و دو سه روز بعد بیان که اسمی از او ببرد به ابهام اظهار داشته بود که مهمترین خصوصیت زندگیش این است که همیشه در قضاوت بر اشخاص اشتباه می کند و عاقبت ده دوازده روز بعد که به علتی از دست دخترانش به خشم آمده بود حکم نهایی خود را صادر کرده و گفته بود اشتباه دیگر کافی است و دیگر ابداً تکرار نخواهد شد در این زمینه ناگفته نگذاریم که از مدتی پیش جب ناخوشایندی در خانه حاکم بود. جبی سنگین و پرتنش حاکی از رنجشی بر زبان نیامده. اخما همه در هم بود. ژنرال شب و روز کار میکرد و سخت در بنده بدبستانهای خود بود. کمتر تا این اندازه خاص در اداره مشغول و در تقلا دیده شده بود. کسانش به زحمت میتوانستند او را ببینند. دوشیزگان هم البته آنچه در دل داشتند بر زبان نمی آوردن چه بسا میان خود نیز بسیار کم حرف می دوشیزگانی مغرور بودند و نخوتمند و حتی نسبت به همگاهی با حیات ولی خب چنان به حال یکدیگر آشنا نه فقط به نخستین کلمه بلکه به اولین نگاه از حال دل هم با خبر می شدند به طوری که اغلب نیازی به گفتگوی بسیار با هم نداشتند ناظری بیگانه البته اگر چنین ناظری آنجا می بود فقط به یک نوسی میتوانست پی ببرد و آن اینکه با توجه به گفته های البته مختصر یاد شده فرانس چه بیش از یک بار دیدن آنها نرفته و همان یک بار هم زیاد نزدشان نمانده بود در آنها اثری خاص بر جای گذاشته بود شاید این اثر فقط ناشی از کنجکاوی حاصل از بعضی ماجراهای عجیبی بود که بر او گذشته بود ولی علت هر چه بود اثر باقی مانده بود رفته رفته همه شایعات در شهر پراکنده نیز در ابهام بیخبری پنهان شد مردم صحبت از فرانسک مفلوک و ابلهی میکردند البته کسی اسمش را نمیدانست که ناگهان وارث میراث هنگفتی شده بود و با زن فرانسوی و در روسیه به سفر آمده ای ازدواج کرده و این زن رغاسه معروفی از گروه فرنچ کنکن بوده که در شاتو دفلور در پاریس میرقصیده است بعضی دیگر میگفتند که میراسخار ژنرالی بوده و کسی که با رقصه معروف فرانسوی و بازیگر گروه فرنج کنکن کن ازدواج کرده تاجر روس بسیار ثروتمندی بوده و در شب عروسی در عالم مستی به قصد خودنمایی معادل ه هزار روبل و راغ قرض ملی را با سوزانده است. اما این شاید چنان که گفتیم همه به از یادها رفت و رویدادهای بسیاری در این فراموشی ما بود. مثلا دارو دسته راگوژین که بسیاری از آنان بیچشک حرفه‌ای زده بودند، میشود گفت درست یک هفته بعد از مجلس فسق شنیعی که در کافه ایسگاه راهان یکاترینگف برپا شده و ناستاسییا فلیپوونا نیز در آن حضور داشته بود، همه به دنبال سرکردهشان به مسکو رفتند. بعضی از اشخاص معدود به ماجرا علاقمند شنیده بودند که ناستاسییا فلیپوونا روز بعد از همان عیاشی از دست راگوژین گریخته و ناپدید شده و از قرار معلوم به مسکو رفته است به طوری که میان شایعی رفتن رابوژین به موسکو با این شایعه ارتباطی میافتند در خصوص گاوریلا آردیالونیچ ایولگین که در حلقه دوستانش برای خود کسی بود شایعاتی بر زبانها میگشت اما برای او هم پیش آمدی کرد که به زودی از هدت بدگویی کاست و بعد به کلی آنها را از خاطرها ستور او سخت بیمار شده بود و دیگر نه فقط در مجالس مهمانی دیده نمیشد بلکه حتی سر کار خود نمیرفت بیماریش بعد از یک ماه بهبود یافت اما معلوم نشد چرا از سمتش در شرکت سهامی کناره گرفت و کارمند دیگری را به جایش گماشتند او دیگر به خانه ژنرال یپانچین هم قدم نگذاشت به طوری که وظایفش در دفتر ژنرال نیز به کارمند دیگری محول شد بعد خواهان لا آردالیونیش توانستند خیال کنند که او از آنچه برسرش گذشته بود به قدری شرم داشت که حتی خجالت میکشید از خانه بیرون آید. ولی او به راستی بیمار بود افسرده بود و زودخشم و اغلب در فکر فرو میرفت واروارا آردالیوونوونا همان سال زمستان با پتیتسین ازدواج کرد همان کسانی که با آنها آشنا بودند این ازدواج را ازدواجی مسلحتی دانستند زیرا گاوریلا آردالیونیش دیگر نمیخواست به کار خود بازگردد و نه تنها دیگر خرج خانواده را نمیداد بلکه برای گذران خود نیز محتاج کمک مالی و حتی پرستاری بود زمنان بعد نیست بدانیم که در خانه یپانچین از گاوریل و آردالیونیش نیز دیگر نامی برده نمی چنانکه چنان که گفتی چنین شخصیتی نه تنها دیگر به خانه آنها نمیآید بلکه اصلا در دنیا وجود ندارد با این حال همه از پیش جالب توجهی که برای او کرده بود آن هم بسیار به زودی خبردار شدن این پیش آن بود که در همان شبی که در سرنوشت او اثری قطعی داشت بعد از ماجرای دردناکی که در خانه ناستاسیا فیلیپونا بر او گذشت چون به خانه بازگشت به بستر نرفت و با بیشکیبی تبالودی منتظر باز آمدن پرنس شد فرنس که به یک رفته بود ساعت شش صبح بازگشت. گانیا به اتاق او رفت و بسته پول لفاف سوخته را که ناستاسیا فلیپوونا هنگام بیهوشی به او بخشیده بود روی میزش نهاد و با اصرار بسیار از او خواست که این هدیه را در اولین فرصت به ناستاسیا فلیپوونا بازگرداند. انگامی که گانیا به اتاق پرنس وارد می شد نسبت او احساس دشمنی می کرد و حتی می شود گفت که از می اختیار بود. اما ظاهرا میان آنها چند تلمی مبادله شد و بعد از آن گانیا دو ساعت نزد پرنس ماند و در تمام این مدت به زار زد و بعد دوستانه از او جدا شد. صحت این خبر که همه اعضای خانواده یپانچین از آن مطلع شدند بعد تعیید شد. البته بسیار عجیب است که این جور خبرها به این سرعت می رسد و همه از آن مطلع می شود. مثلا تمام آنچه در منزل ناستاسیا یا گذشته بود تقریبا همان روز بعد به اطلاع خانواده یپانچین رسیده بود با تمام جزئیات. می‌شود فرض کرد خبر مربوط به گاوریلا آردالیونیش را واروارا آردالیانوونا به آنها رسانده باشد زیرا او زودی و میشود گفت ناگهانی با خواهران پانچین باب مراوده باز کرده و حتی چنان سمیمی و خودمانی شده بود که اسباب تعجب یلیزافتا پراکفیونا بود اما واروارا آردالیانوونا گرچه معلوم نبود به چه علت لازم دیده بود که با این سه خواهر مناسبات نزدیک داشته باشد درباره برادر خود به آنها مسلما حرفی نمید اون هم زن مغروری بود گیرن به کیفیتی خاص خود هرچند با کسانی دوست شده بود که برادرش را میشود گفت جواب کرده بودند او در گذشته گرچه با دوشیزگان یپانچی آشنا بود به ندرت به خانه آنها میرفت البته حالا هم تقریبا هرگز به سالن پذیراییشان پا نمیگذاشت بلکه فقط به آنها سری میزد و آن هم از طریق پلکان عقب خانه که مخصوص خدمتکاران است یلیزافتا پرفیونا نه در گذشته روی خوشی به اون نشان داده بود نه حالا نشان میداد. گرچه مادرش نینا الکساندروونا را بسیار محترم میداشت، او از دوستی دخترانش با واریا تعجب میکرد و خلقش از آن تنگ میشد. و آن را ناشی از حواس‌بازی و سولت‌جویی دخترانش میشمرد و نیز این از اینکه مدام به دنبال یافتن وسیلهای برای لجبازی با اویند. با این اوصاف واروارا آلدارنیو نونا همچنان حتی بعد از ازدواج به رفت آمد به خانه آنها ادامه داد یک ماه بعد از رفتن پرنس خانوم یپانچین ای دریافت کرد از دوست سالخورده اش پرنسس بلاکونسکایا که حدود دو هفته پیش از آن برای دیدن دختر بزرگ شوهر کردش به مسکو رفته بود و این نامه در او اثری نمایان داشت البته او نه بود دخترانش درباره این نام حرفی زد نه با ایوان فئودورویچ اما هم این و هم آنها نشانه های بسیاری در او دیدند که از برانگیختگی و حتی هیجان زدگی شدید او حکایت میکرد با دخترانش به لحمی غیر عادی حرف میزد و از موضوع های نامتعارف پیدا بود که حرفهایی در دل دارد و میخواهد بر زبان آورد اما معلوم نبود به چه علت خودداری میکند روزی که نامه به دستش رسید، با آنها بسیار مهربان شد و حتی آگلایا و آدلایا را بوسید و پیش آنها از چیزی اظهار پشیمانی کرد، اما آنها ندانستند از چه چیزی حتی نسبت به ایوان فعودروویش که از یک ماه پیش طرف بیمهریش بود ناگهان نرم شد البته همان روز بعد سخت خشناش بود از اینکه روز پیش تسلیم احساسات شده است و تا وقتی ناهار می‌خوردند با یکی که کسان خود اوقات ترخی کرد ولی طرف های غروب در خانه افق دوباره روشن شد و به طور کلی خوشخلقیش یک هفته تمام ادامه یافت و این چیزی بود که مدتها دیده نشده بود یک هفته بعد نامه دیگری از بلاکونسکایا برای خانم جنرال رسید و این بار تصمیم گرفت آنچه در دل دارد بر زبان آورد. لحمی رسمی و پیروزمندانه گفت: پیرزن، او هرگز پشت سر پرنسس جز به این عنوان از او یاد نمیکرد. درباره این پسره دیوانه، خب حالا بگویم پرنس، چیزهایی نوشته که اسباب خوشحالی است. پیرزن در موسکو به سراغ او رفته و درباره او پرسجو کرده و خبرهای بسیار خوبی به دست داورده. آقابت پرنس خود به ملاقات پرنسس رفته و اثر می شود گفت ای روی او گذاشته است. خانم جنرال نتیجه گرفت که این نکته از اینجا پیداست که پیرزن از او دعوت کرده که هر روز به دیدن او برود و پرنس هر روز از ساعت یک تا دوی بعد از ظهر پیش او می رود و هنوز خود صفحه دویست و شش خانم جنرال نتیجه گرفت که این نکته از اینجا پیداست که پیرزن از او دعوت کرده که هر روز به دیدن او برود و پرنس هر روز از ساعت یک تا دو بعد از ظهر پیش او می رود و هنوز حسلش را سر نبرده است و نیز اضافه کرد که به معرفی پیرزن پای پرنس به تا از خانه های بزرگان و محترمان موسکو باز شده و در این خانه ها از او استقبال خوبی کردند خوب است که خانهنشین نیست و مثل دیوانه ها از مردم خجالت نمیکشد دوشیزگان که خود از این مطالب مطلع شده بودند فورا دریافتند که مادرشان بسیاری از مطالب نامه را ناگفته گذاشته است شاید آنها اطلاعاتشان را از واروارا آردالیا نونا کسب کرده بودند و او هم بعید نبود و حتی یقین بود که از آنچه پتیتسین درباره پرنس و جزئیات اقامتش در موسکو می دانست با خبر بوده باشد اما خود پتیتسین از همه کس متلع بود و سیر تا پیاز کسانی را که با او مناسبات کاری داشتند خود می دانست. گرچه آدم بسیار رازداری بود از واروارا البته چیزی پنهان نمی‌داشت. خانم ژنرال به همین سبب از واروارا آردالیا نونا بسیار بیزار شده بود. ولی خوب هرچه بود یخ سکوت آب شده بود و در خانه دوباره میشد به صدای بلند از پرنس هرس. از این گذشته بار دیگر آشکار شد که پرنس چه اثر عمیقی بر دل همه اهل خانه گذاشته. و نیز چه علاقه شدید و بیتناسبی در دلها برانگیخته است خانم ژنرال حتی از اثری که خبرهای موسکو در دخترانش گذاشت هیرت کرد و دخترانش تعجب کردند از اینکه مادرشان آنطور با آب و تاب میگوید که مهمترین خصوصیت زندگیش این است که مدام در قضاوت بر مردم اشتباه میکند و در این حال به پیرزنش بلاکونسکایای با نفوذ در مسکو سفارش پرنس را میکند و البته برای آنکه او را برانگیزد که قدمی برای پرنس بردارد لازم بوده است که او را به خدا و پیغمبر قسم بدهد زیرا همت پیرزن در بعضی موارد چندان به آسانی بلند نمی شد اما همین که یخ سکوت شکست و باد راستا عوض کرد زبان جنرال نیز باز شد معلوم شد که او نیز به احوال پرنس بسیار علاقه بوده است و گفت که البته فقط از جهت امور مالی و بدبستان به کار او توجه داشته و به منظور حفظ منافع او دو نفر آدم بسیار مطمئن و در کار خود بسیار وارد را در موسکو معمور کرده است که از هر حیث موازه به حال پرنس و به خصوص کارگزار او آقای سالاسکین باشند گفت که آنچه در خصوص میراس پرنس گفته شده یعنی موضوع رسیدن ارث حقیقت داشته اما حسابها را که کرده اند معلوم شده که مبلغ میراث آنقدرها که گفتهاند نبوده است و از که به او رسیده است آشفته بوده و از قرار معمول بار بده بر آن سلینی کرده و علاوه بر این مدعیانی پیدا شده بودند و پرنس با وجود راهنمایی هایی که به او شده از کارهایی کرده که هیچ بازارمردی نمی کند. خدا یار و یاورش باشد. اکنون که یخ سکوت شکسته شده، بود ژنرال خوشحال بود که با نهایت صداقت این حرفها را میزند. زیرا که پرنس هرچند جوانی است که مشاعرش کمی چنین اما سزاوار بود که چنان و کارهای احمقانه زیاد کرده است مثلا طلبکاران زیادی پیدا شده اند بعضی با مدارکی که اعتبارشان محل تردید بوده یا اصلا اعتباری نداشته و بعضی که از چگونگی حال پرنس بو بردند حتی دست خالی به طلبکاری می و چه خیال می کنی؟ فرانس تقریبا هیچ شک را دست خالی برنگردانده و با وجود هشدار دوستان که این دغلان و مدعیان نااصل هیچ حقی ندارند همه را از در خانه خود راضی مرخص کرده فقط به این بهانه که به برخی از آنها اجحاف شده است خانم ژنرال اظهار داشت که بلاکونسكایا نیز مطالبی از همین دست به او نوشته است و با قاطعیت افزود که اینها البته حماقت است ولی خوب، هماغت که علاج ندارد. این را میگفت اما حالت چهره شکره از آن میکرد که از رفتار این ابله بسیار خرسند است. آقابت جنرال میدید که همسارش به احوال پرنس چنان علاقمند است که گفتی فرزند اوست و نیز آگلایا را با حدتی فوقلاده نوازش میکند. ایوان فئودورویچ به دیدن این حال تا مدتی رفتاری اختیار کرد که خاص داد و ستتهای جدی و مهمش بود. اما عمر این صلح و صفا چندان طولانی نشد هنوز دو هفته نگذشته و از ناگهان عوض شد سیمای خانم جنرال دوباره در هم رفت و جنرال چند بار شانه بالا انداخت و باز بر یخ سکوت گردن نهاد ماجرا این بود که درست دو هفته پیش از آن جنرال خبری محرمانه و بسیار مختصر و به همین علت نه روشن اما در عوض موسق دریافت کرده بود به او خبر داده بودند که ناستاسیا فیلیپونا که ابتدا در مسکو ناپدید شده بود ولی راگژین در همان موسکو بازش یافته بود و دوباره ناپدید شده و باز همان راگوژین پیدایش کرده بود عاقبت قله قطعی داده بوده که با او ازدواج کند حالا دو هفته بعد از این ماجرا به حضرت اشرف خبر میرسید که ناستاسیا فیلیپونا برای بار سوم و این بار سر عقد از پیش کشیش گریخته و دیگر در شهر نمانده و به محل نامعلومی در استان پناه برده است درست در همین هنگام پرنس میشکین نیست کارهای خود را به سالاسکین سپرده و او نیز ترک کرده است هیچ معلوم نیست که اینها با هم گریفته اند یا او گریخته و پرنس به جستجویش رفته است هرچه باشد اینجا نوته قابل تعملی نهفته است از سوی دیگر یلیزافتا پراسفی یونانی خبرهای ناخوشایندی دریافت کرده بود به هر حال دو ماه بعد از رفتن ترانس از پترزبورگ میشود گفت که همه شایعاتی که درباره او در این شهر بر زبانها بود کاملا خاموش شد و در خانه یپانچینیت سکوت دیگر نشکست اما واروارا اردالیونونا همچنان به دیدار دوشیزه میرفت به منظور پایان دادن به همه این شایعات و خبرها این را هم بگوییم که بهار در خانه یپانچین تحولات بسیاری به آورد به طوری که مشکل میشد داستان پرنس از یادها نرود خاص اینکه پرنس خود نیز خبری از احوال خود نمیداد و شاید اصلاً نمی‌خواست بدهد تیزمستان کم کم تصمیم گرفتند که برای تابستان به خارج سفر کنند البته فقط یلیزافتا پراکفیونا و دخترانش زیرا ژنرال البته وقتی نداشت که با این گونه تفریحات بیهوده تلف کنند این تصمیم بر اثر پافشاری بی سابقه دختر گرفته شد زیرا آنها یقین یافته بودند که والدینشان آنها را به آن سبب به خارج نمیبرند که پیوسته در غم شوهر دادن آنهایند و برای آنها نامزد می جویند. چه بسا که پدر و مادر هم عاقبت به این نتیجه رسیده بودند که نامزد در خارج از کشور هم پیدا می شود و اگر یک سال تابستان از پترزبورگ دور باشند نه تنها به جایی بر نمیخورد بلکه حتی ممکن است همین غیبت به سامان دادن کارها کمک کند. اینجا بیجانیس یادآور شدیم که طرح ازدواج آفاناسی ایوانوویچ با دختر بزرگ ژنرال در این میان پاک بر آب افتاده بود و خواستگاری رسمی اصلاً صورت نگرفته بود. این این بوتلان قرار خود به خود و بیجدال و بگو مگوی بسیار در خانواده صورت گرفته بود. بعد از عزیمت پرنس به پترزبورگ گفته‌ها همه خاموش شده بود. دیگر نه از این طرف صحبتی شده بود نه از آن طرف است. و همین حالا خود یکی از علل سنگینی جو خانواده ی پانچین بود گرچه خانوم جنرال از همان وقت اظهار کرده بود که از سر شب گذاری با یک دست که دو دستی بر خود خاج می کشد جنرال گرچه طرف بیمهری قرار گرفته بود و گرچه احساس میکرد کرد تخصیر است تا مدتی بغ کرد از بابت آفاناسی ایوانوویچ دریغ می چه سروتی چه آدم زرنگ و کاردانی سرانجام اندکی بعد خبردار شد که آفاناسی ایوانوویچ به بانوی فرانسوی بسیار متشخص و در روسیه به سفر آمده ای دل باخته و قرار و مدار ازدواج را هم با این بانو که مارکیزی لژیتیمیست است گذاشته است لژیتیمیست طرفدار سلطنت شاخه ارشد خانواده بربون که در 1830 از سلطنت خلع شدند او را اول به پاریس می‌بردند و بعد معلوم نبود به کجای برتانی. ژنرال فکر‌های خود را کرد و با خود گفت کار آفاناسی ایوانوویچ با این بانوی فرانسوی زار است. خانم جنرال و دخترانش خود را برای سفر تابستانی آماده می که ناگهان پیش آمدی باز همه برنامه ها را به هم ریخت و سفر بار دیگر به عقب افتاد و جنرال و خانمش از این حال بسیار خوشحال شدند. این پیش آمد ناگهانی عبارت بود از رسیدن پرنس شچ از موسکو. این پرنس شچ آدم بسیار سرشناس و خوشنامی بود و شهرتش به سبب خصوصیاتش بسیار پسندیده اش بود یکی از اشخاص و میشود گفت از کارگزارانی بود که نامشان در آن اواخر بر زبانها میگشت یکی از افراد شریف و فروتنی بود که صادقانه و آگاهانه خواهانه خدمتند و پیوسته فعال از این امتیاز نادر و فرخورده دارند که همیشه خود را مشغول میدارند احل خود خودنمایی نبود و از بیرحمیها و یا به پردازی های جنجلی دوری می جست وگرچه خود را از شمار دولتمران تراز اول میشه مرد درباره بسیاری از آنچه در آن زمان در مملکت میگذشت اطلاع عمیق داشت. ابتدا به خدمت دولت وارد شده بود ولی بعدها در فعالیت زمستوانیز نیز شرکت میکرد از این گذشته در چندین انجمن علمی روسی عضویت فعال داشت با همکاری مهندسی از دوستان خود با مدارکی که فراهم آورده و تحقیقاتی که کرده بود در اصلاح مسیر یکی از خطوط آهن بسیار مهمی که قرار بود کشیده شود شرکت کرده بود این پرنس سی و پنج شش سالی داشت و از اشراف طراز اول و از اینها گذشته ثروتمند بود و به قول جنرال که به مناسبت کار بسیار مهمی در خانه کونت یعنی رئیسش با پرنس ملاقات کرده و با او آشنا شده بود ثروتش بیش و چرا و کلام بود و بنیادی استوار داشت پرنس از کنجکاوی خاصی که داشت هرگز از آشنایی با بازارمردان روس رویگردان نبود و فرصتی دست داد که با خانواده ژنرال نیز آشنا شود و آدلایدا ایدا نونا دختر میانی ژنرال نظرش را سخت به خود جلب کرد. بهار بود که پرنس میل خود را به پیونده با او اظهار کرد و آدلا ایدا هم او را بسیار پسندید و یلیزاف تا نیز از او خوشش آمد و ژنرال بسیار خشمود بود و مسافرت البته به عقب افتاد. قرار عروسی برای بهار بعد گذاشته شد. سفر به خارج میشد اواسط یا اواخر تابستان هم صورت گیرد و الیزابت می توانست ولو به صورت گردشی یکی دو ماه با دو دختری که برایش میماندند به خارج برود تا اندوه دوری آدلایدا که آنها را ترک می کرد از دل بشویند اما باز واقعه تازه‌ای روی داد به این معنی که پرنس شچ در اواخر بهار کار عروسی آدلایدا به کندی پیش می رفت و به اواسط تابستان افتاده بود پای یکی از بستگان دورش را که البته خوب به احوالش آشنا بود به خانه یه پانچین باز کرد. این نوع آشنا یوگنی پاولو هنوز بسیار جوان بود. بیست و هشت سال بیشتر نداشت و آجودان امپراتور و به قدر زیبا بود که انگاری یک تابلو نقاشی. تباری والاداش و بسیار بزدگو بود و متجددی بسیار برازنده و فوقالعاده با فرهنگ و کتابخوانده و صاحب ثروتی افسانهای جنرال که از بابت این اخیر همیشه بسیار محتاط بود درباره او تحقیقاتی کرد و به این نتیجه رسیده بود که آنچه گفته میشد ظاهرا حقیقت دارد ولی خوب تحقیقات بیشتر نیز نابجان نیست تعریف های از موسکو به میزانه بسیار بر عرج این آجودان جوان آینده افزوده افسوده بود در خوشنامی او فقط یک نفته کمی قابل بحث بود چند ماجرای عاشقانه و چنان که به تأکید گفته می شد تصرف چندین دل ناکام مانده این یوگنی پاولویچ همین که یک بار آگلایا را دید از مهمانان همیشگی خانواده شد البته هنوز از این بابت سخنی بر زبان نیامده و هیچ هیچگونه اشارهی نشده بود حتی به صورت کنایه اما پدر و مادر آگلایا حدث می‌زدند که فکر سفر به خارج برای آنتابستان نابجاست گرچه عقیده خود آگلایا شاید غیر از این بود این پیش همه اندکی پیش از دومین ظهور قهرمان ما بر صحنه این داستان اتفاق افتاد یاد پرنس میشکین بینوا در پترزبورگ به ظاهر پاک از خاطرها رفته بود در این روزها اگر پرنس ناگهان میان کسانی پیدا میشد که زمانی او را میشناختند مثل این میبود که از آسمان افتاده باشد با این حال یک نکته دیگر را نیز به اطلاعتان میرسانیم و به این مقدمات خاتمه میدهیم وقتی پرانس میشکین پترزبورگ را ترک کرد کلیا یولگین ابتدا همچنان به زندگی عادی خود ادامه میداد به این معنی که به دبیرستان میرفت و به رفیقش ایپولیت سر میزد و مراقب پدرش ژنرال بود و در کار اداره خانه به خواهرش واریا کمک می کرد. البته چه کمکی؟ کارش پادویی و فرمانبری بود. اما در خانه آنها به زودی از مستجر اثری نماد. فردیشچنکو سه روز پس از ماجرای خانه ناستاسیا فیلیپونا معلوم نبود به کجا سفر کرد و به زودی دیگر خبری از او نرسید و حتی شایعی دربارهاش شنیده نشد چرا بعضی می‌گفتند جایی به میگساری افتاده است اما کسی به یقین چیزی از او نمیدانست پرنس هم که به مسکو رفت دیگر برای خانم ایولگین مستجری نماند. بعد هنگامی که واریا شوهر کرد نینا الکساندرونا و گانیانیز با او به خانه پتیتسین واقع در کوی هنگ ایزمایل رفتند. اما تقریبا در همان ایام برای ژنرال ایولگین پیش آمدی کرد که هیچکس انتظارش را نداشت. به این معنی که بازداشت شد. بر... در بند بدهکاران مفلس همان رفیقهاش بیوه سروان اسناد بدهکاریهایی را که او سالها امضا کرده و جمعا دو هزار روبلی میشد به اجرا گذاشته و او را روانه زندان کرده بود ژنرال عبدن چنین انتظاری نداشت و بیچاره به یقین قربانی اعتقاد بیحد خود به نجابت و سلامت نفس انسان ها شده بود اثر عادت آرامش اثری که پیدا کرده بود از این گونه اسناد فراوان امزا می کرد و هرگز از ذهنش نمیگذشت که این امضاها ممکن است روزی عواقبی داشته باشد و همش گمان می کرد که به جایی بر نمیخورد ولی معلوم شد که بر میخورد با دوستان تازهش در بند بدهکاران در ساختمان تاراسوف پای بطری شرابی می نشست و ماجرای محاصره کارس یا زنده شدن سرباز را نقل کرد. و در زنگ با تخ آه میکشید و می گفت حالا بعد از اینها باز هم با آدم ها اعتماد کن. باز هم از سر نجابت حرف مردم را باور کن. اما روی همرفته در این بازداشتگاه به او بد نمیگذشت. پتیتسیم و واریا میگفتن جایش خوب است و گانیا این حرف آنها را تصدیق می کرد. فقط مینا الکساندروونا بیچاره به تلخی آرام آرام‌آرام میگریست، چنان که اسباب تعجب خانگیان بود، اگرچه همیشه بیمار بود، هر قرد که می میتوانست پاکشان از محله هنگ ایزمایل به دیدن شوهرش می رفت. اما کلیا بعد از این پیش آمد که او خود آن را ماجرای ژنرال مینامید و به طور کلی بعد از شوهر کردن خواهرش میشود گفت که پاک از اختیار بزرگترها خارج شده بود و کارش به جایی رسیده بود که در این اواخر به ندرت در خانه پیدا میشد یا در بستر خود نمی خوابید میگفتند که آشناهای تازه بسیاری پیدا کرده است و از این گذشته در زندان نیز همه او را خوب میشناختند و نینا الکساندروونووا در این بازداشتگاه به کمک و راهنمای او محتاج بود. در خانه هم دیگر کسی کاری به کارش نداشت و حتی از راه کنجکاوی نمیپرسید چه میکند و به کجا می میرود. واریا که در گذشته نسبت به او سخت گیر بود اکنون درباره خفت و خیز و گشت و گذارش را باز پرسی نمیکرد و گانیا با وجود افسردگیش گاهی با او دوستانه حرف میزد و بسیار رفیقان رفتار میکرد و این اسباب تعجب خانگیان بود زیرا چنین چیزی در گذشته اصلا دیده نشده بود. در گذشته گانیای 27 ساله طبیعتا هیچ توجه دوستانهی به برادر 15 ساله خود نمی کرد و حتی رفتارش با او خشونت آمیز بود و از اهل خانه نیز می خواست که نسبت به او سخت گیری و پیوسته تهدید می کرد که سیلیش خواهد زد و این تهدید برای کلیا از آخرین حد تحمل یک انسان بیرون بود. شد تصور کرد که گانیا اکنون گاهی به برادر کوچکش احساس نیاز میکند کلا از اینکه گانیا پول ناستاسیا یا را پس فرستاده بود سخت حیرت کرده بود و به همین سبب حاضر شده بود که بسیاری چیزها را بر برادر بزرگش ببخشد از رفتن پرنس سه ماهی گذشته بود که کسان کلیا شنیدند که او یعنی کلیا ناگهان با یه پانچین ها آشنا شده و خواهران یپانچین او را با خوشرویی میپذیرند. واریا قبل از دیگران از این حال خبردار شد گرچه کلیا نه از طریق او بلکه خود با دوشیزگان یپانچین آشنا شده و کم کم در دل آنها راه یافته بود. خانم جنرال ابتدا ابدا روی خوشی به او نشان نمی داد ولی بهزودی با او بر سر مهر آمد. به سبب سراحت بیان او و بیزاریش از چاپ نوسی البته حقیقت که کلیا اهل تملق نبود و توانسته بود خود را به صورت شخصیتی کاملا مستقل و همپایه به آنها به ایشان بقبولاند البته گاهی برای خانم جنرال کتاب یا روزنامه میخواند ولی خب او همیشه نسبت به همه مهربان و حاضر به خدمت بود اما دو بار سخت با یلیزاف تا به بگو مگو کرده و رک و راست او گفته بود که زن خود کامه‌ای است و او دیگر پایش را به خانهش نخواهد گذاشت بار اول درباره برسر مسئله آزادی زنان بود و بار دوم بر سر آنکه بهترین فصل سید سره چه فصلی است گرچه به دوشباری میشد باور کرد و دید خب خانمش جنرال هر دو بار سه روز بعد از قرخ کردن کلیا پیشخدمتی را به سراغش برستاده و از او خواسته بود که حتما به دیدنش برود. و کلیا نیز ناز نکرده و هر بار باز بازگشته بود. فقط آگلایا بود که هیچ وقت معلوم نبود چرا از او چندان خوشش نمی آمد و محلش نمی بذاشت. اما از غذا هم او کلیا بود که سخت اسباب غیرت او شد. یک روز در ایام عید پاک کلیا همین که را لحظه تنها یافت نامه به دستش داد و گفت که وظیفه دارد نامه را مهرمانه به او برساند همین آگلایا نگاه تندی به این پسرک گستاخ انداخت اما کلیا منتظر نشد و اتاق را ترک کرد آگلایا یادداشت را باز کرد و چنین خواند یک بار به من افتخار دادید و مرا سزاوار اعتماد خود دانستید ولی لابد حالا کاملا از یادم بردید چطور شد که من به فکر نوشتن نامه به شما افتادم؟ نمیدانم اما میل مقاومت ناپذیری در دلم پیدا شد و مرا بر آن داشت که یاد خود را در خاطر شما و تنها شما بیدار کنم چه بسیار بار به شما سه خواهر محتاج بودم ولی فقط شما را پیش نظر داشتم من به شما احتیاج دارم احتیاجی شدید چیزی ندارم که در خصوص خودم به شما بنویسم هیچ چیز گفتنی به نظرم نمی رسد. البته میلی هم ندارم که از حال و کار خودم به شما بنویسم. اما سخت آرزو دارم که شما خوشبخت باشید. آیا خوشبخت هستید؟ همین را می خواستم به شما بگویم. برادرتان، پرنس، لی، پس از آن که یادداشت کوتاه و بی سر و بیسر و را ناگه هم برفت روخ و به فکر پرو رفت. برای ما دشوار است که افکاری را که از ذهنش میگذشت بیان کنیم او از جمله با خود می‌گفت یعنی به کسی نشانش بدهم مثل این بود که از این کار شرم دارد عاقبت نامه را با لبخندی عجیب و تمسخرآمیز در کشوی میز خود انداخت روز بعد آن را از کشو بیرون آورد ولایه کتاب زخیم صحافی شدهای گذاشت که جلدی چرمین داشت و همیشه کاغذهایش را همینطوری لایه کتاب میگذاشت تا وقتی آنها را بخواهد به سرعت بیا و تازه یک هفته بعد به فکر افتاد که ببیند که نامه را لایه چه کتابی است. کتاب دونکی شد لامانچا بود آگلایا به شدت خندید ولی معلوم نبود به چه میخندد و نیز معلوم نشد که عاقبت این قنیمت خود را به یکی از خواهرانش نشان داد یا نه اما وقتی داشت بار دیگر نامه را ر ناگهان این فکر به ذهنش رسید که آیا براستی پرنس این پسرکه گستاخ از خود رازی را به عنوان واسطه و محرم اسرار خود انتخاب کرده است، آن هم یگانه واسطه؟ این بود که بنای پاسپورسی از کلیا را گذاشت گیرن با نهایت بیرغبتی اما پسرک همیشه زود رنج این بار نخوت او را پاک نادیده گرفت و با نهایت ایجاز و لحنی بسیار خشک برای آگلایا توضیح داد که گرچه درست بیش از رفتن پرنس از پترزبورگ نشانی ثابت خود را از سر احتیاط و برای روز مبادا به او داده و هرگونه کمک یا خدمت خود را به او عرضه داشته است ولی این اولین بار است که پرنس مأموریتی به او داده و اولین یادداشتی است که برای او فرستاده است. و در تایید گفته خود نامه ای را که از خود پرنس برایش رسیده بود پیش او نهاد. و آگلایا بی خجالت با ملاحظه ای آن را خاند. نامه پرنس به کلیا این بود. کلیای عزیز محبت کنید و یاد داشته سربسته زمینی این نامه را به آگلایا ایوانونا برسانید. بارزوی سلامت شما دوستارتان پرنس ل میشکی. آگلایا نامه کلیا را به او پست داد و با لحنی رنجیده گفت نمیفهمم چطور می به این پسر بچه سر به هوا اعتماد کند خیلی مضحک است این را گفت و بی اتناب او دور شد تحمل این توهین برای کلیا دشوار بود خواستند که او از سر احترام به آگلایا شال گردن سخت و تقریبا نوع گانیا را البته بیان که بگوید برای چه می خواهد برای این ملاقات از او گرفته بود سخت از آگلایا رنجید. دو صفحه هشت اوایل جوان بود و یک هفته ای می میشد که هوای پترزبورگ بسیار خوب بود چنانکه به ندرت به این خوبی میشد خانواده ی پانچین در هومه پاولوفسک یعنی خانه یلاقی بسیار مجلل داشتند یک روز یلیزافتا پرافیون ناگهان هم قرار شد و به جنب افتاد و دو روز آرام را رو بر همه حرام کرد تا عاقبت به یلاق رخت کشیدند روز بعد با دو روز بعد از رفتن خانواده یپانچین به ایلاق، پرنس لیو نیکالوویویچ میشکین نیز با قطار از موسکو رسید. کسی برای استقبالش به اصفهان نیامده بود، ولی وقتی از واگن پیاده می شد به نظرش رسید که از میان جمعیتی که پیاده پیاده‌شدگان از قطار را احاطه کرده‌اند، نگاه عجیب و آتشینی به او دوخته شده است. با دقت بیشتری نگریست اما هرچه کرد دیگر نتوانست چیزی تشخیص دهد البته لابدین احساس وهمی بیش نبود هرچه بود اما اثر ناخوشایندش بر او باقی ماند ولی پرنس به این احساس هم اندوهگین و گرفتار فکر و خیال بود و مثل این بود که دلش نگران چیزی است درشكهای گرفت و به ای در نزدیکی خیابان لیتی نایا رفت مهمانخانه خانه تعریفی نداشت، پرنس دو اتاق کوچک گرفت که تاریک بود و اساس محقری داشت سر و صورتی شست و لباس عوض کرد و بیان که چیزی بخواهد با عجله بیرون رفت گفتی میترسید وقتش را تلف کند یا کسی را میخواهد ببیند در خانه نیابد اگر یکی از آشنایان شش ماه پیشش، یعنی زمانی که او تازه به پترزبورگ آمده بود به او برمی خورد شاید با خود میگفت که صورت ظاهرش تغییر کرده و بسیار بهتر شده است اما مشکل میشد گفت که این احساس حقیقت دارد البته سر بسیار عوض شده بود دیگر لباسهای قدیمی را به تن نداشت لباسش دوخته یکی از خیاطان خوب مسکو بود ولی همان آراستگیش نیز بینقص نبود خیاط لباس را بیش از اندازه مطابق مد دوخته بود کار خیاط بیش از اندازه دقیق ولی کم زوغ اغلب اینطور از آب در میآید خواست اینکه پرنس ابدا به اینجور چیزها توجهی نداشت چنانکه که اگر آدم شوف و اهل ای با دقت به امینه گریز شاید موجبی برای خنده میافت ولی خب خیلیها ها به خیلی چیزها میخندند پرنس درشگهی گرفت و به کوی پیسگی رفت در یکی از کوچه های راجده ستوینسکی خانه ای را که می جست فرن یافت. امارت چوبین کوچکی بود که باغچه گلکاری شدهش با نردهای از کوچه جدا می شد. از اینکه خانه را قشنگ و پاکیزه یافتید که با علاقه از آن نگهداری می شود کرد. پنجره رو روبه کوچه باز بود و صدای تیز کسی که مدام حرف می زد و حتی می شود گفت فریاد می کشید از آنها شنیده می شود. مثل این بود که مطمی را به صدای بلند میخواند یا را کرد. میکرد. گهگاه گفتار او با صدای پرتنین خنده چند نفر بریده میشد. پرنس به حیات وارد شد و از پلده های پوچکی که به در ورودی میرسید بالا رفت و آقای لیبدف را خواست. زن آشپزی که با های تارنج بالا زده در را باز کرده بود اتاق پذیرایی را نشانش داد و گفت بفرمایید این هم آقای لیبدف اتاقی بود که کاغذیوارهایش سرمهی رنگ بود و به نظافت مرتب شده بود و آراستگیش رنگ خودنمایی داشت به این معنی که میز گردی در آن بود و کاناپهای و ساعتی برنزی زیر حبابی شیشهی ای و آینهی بلند و باریک میان پنجره ها و چلچراغی کوچک و قدیمی که رنگ عتیقه داشت با آبیزه های بلورین و با زنجیری برنزی از سقف آویخته بود آقای لیبدیف جلیقه به تن وسط این اتاق پشت به دری که پرنس از آن وارد می شد ایستاده بود و چون تابستان بود کتی به تن نداشت و مشت برسی نمی گفت و درباره موضوعی با حرارت بسیار سخن می گفت. شنوندگانش عبارت بودند از پسکی 15انده شانده ساله که در چهره خداننش آثار تییسگوشی نماییان بود و کتابی در دست داشت و دختر جوان نوده بی ساله که لباس ماتم بکن و طفل شیرخاری در بغل داشت و دخترک دوازده ده ساله که او هم لباس سیاه پوشیده بود و به شدت میخندید و دهانش تا بنابوش باز شده بود و سرانجام انجام شنونده عجیبی که روی کاناپ افتاده بود و جوان 20 ساله بود که پوست صورتش به گاندمگوون و سیمایش جذاب و موهای پرپشتش بلند بود و چشمای درشت سیاهی داشت و کرک نورستهی به دور آرزش سایه انداخته بود این شنونده ظاهراً پیوسته به میان حرف امید دوید و رشته سخنرانی او را می برید و موجب خنده های شنوندگان دیگر نیز ظاهراً هم او بود لوکیان تیموفی ایچ، لوکیان تیموفی ایک تماشایش کن آخر به این طرف هم نگاهی بیاندازید خب نگاه نمی‌کنید نکنید به جهنم آشپز دست از اصرار برداشت و دستی افشان و به کار خود رفت. به عصبانی شده بود که حتی رنگ صورتش سرخ شده بود لی روی گردان و چون پرنس را دید مثل سائق زدگان بر جا شد بعد با لبخندی چاکرانه به سوی او شتابید. اما وسط راه باز ایستاد و گفت پرنس حضرت اش, اش رفت و ناگهان چنانکه گفتی توانایی بازیافتن خونسردی و قرار ندارد بازگشت و بی مقدمه اول به دختر جوان سیاه بوشت که طف در بغل داشت حمله کرد دختر که انتظار چنین چیزی را نداشت که خورد و چند قدمی واپس رفت و لیله دفت برن او را رها کرد و به دختر سیزده ساله که در آستان در اتاق مجاور ایستاده بود و آثار خنده اندکی پیش هنوز بر چهرهش باقی بود پرید. صفحه 311 دختر که انتظار چنین چیزی را نداشت یکه خورد و چند قدمی واپس رفت ولی لیل فورا فوراً او را رها کرد و به دختر 13 ساله که در آستان در اتاق مجاور ایستاده بود و آثار خنده اندکی پیش هنوز بر چهره باقی بود پرید ولی دخترک در برابر فریاد او مقاومت نکرد و فورا مثل برق و آشپسخانه دوی لیبده همچنان پا بر زمین میکوفت تا او را بیشتر به اما چون چشمش باز به چشم پرانس افتاد که هاج و واج مانده او را نگاه میکرد توضیح داد برای عرض ارادت است برای عرض چاکری هه هه, هه. گفت شما بیهوده ولی هریف جملهاش رو را برید همین الان قربان همین الان الان مثل برد کولاک میکنم قربان لیبدف این را گفت و شتابان از اتاق بیرون رفت پرنس حیرت زده به دختر جوان و بچهی که در بغلش بود و به جوانی که روی کناپه افتاده بود نگاه کرد همه میخندیدند. پرنس نیز به آنها به خنده افتاد پسرک گفت رفت کت را بپوشد فرنس گفت وای که با این کارهایش چقدر کسل کننده است من فکر میکردم بگویید ببینم صدای جوان از جانب کاناپه حرفش را برید میخواهید بگویید مست است نه ابدا سه چهار و دست بالا پنج لیوان بیشتر نخورده به همین اکتفا کرده آخر تصمیم گرفته کمتر بخورد پرنس میخواست روی به جانب جوان روی کاناپه کند و به او چیزی بگوید. اما دختر جوان شروع به صحبت کرد و با صداقت بسیاری که از چهره شیرینش پیدا بود گفت صبح هیچ وقت زیاد ودکا نمیخورد اگر با او کاری دارید خاطرتان جمع باشد می توانید حرفتان را با او بزنید وقتش همین حالاست چون شب که برگشت پاک مست است. حالا شب ها بیشتر گریه می کند و برای ما بلند بلند کتاب مقدس می خواند آخر مادر جان من پنج هفته پیش مرد جوانک از روی کناپ خندان گفت شما را که دید فرار کرد لابد نمیداند چه جوابی به شما بدهد. حاضرم شرط ببندم که میخواهد حقوق ای برایتان سوار کند رفته نقشهاش را بکشد. لضف که کتش را به تنگ کرده بود و باز می گشت گفته دختر جوان را تایید کرد. فقط پنج هفته همین پنج هفته پیش بود و پرت و همزنان دستمال از جیب بیرون میکشید تا اشکایش را پاک کند. بیچاره بچه های یتین. دختر جوان گفت چرا این لباس پارپوره را پوشیدید؟ کت تان آنجا پشت در است مگر ندیدید؟ لیبدیف سرش داد زد تو خفش و جیر جیرک و میخواست با تیپای از اتاق بیرونش کند ولی دختر جوان این بار بی اعتناب تهدید او به خنده افتاد چه تان است میخواید مرا بترسانید؟ من که تانیا نیستم که فرار کنم فقط این؟ لیو بوچکا را بیدار می‌کنید و اون وقت بولنج می کند. حالا داد بزنید لیبدف ناگه هم به وحشت افتاد و گفت آخ نه 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 زبانت را گاز بگیر و به سمت تفری که در بغل دختر جوان خوابیده بود شتابید و چند بار وحشت زده بر او خاچ کشید و گفت خدایا پناه بر تو خدایا خودت حفظش کن و رو به پرنس ادامه داد این بچه شیرخار من دختر بیمادرم است حاصل پیوند ازدواج بسیار مشروع من با یلنا همسر تازه به خاک رفتم که در بستر زایمان به رحمت خدا رفت و این نظارک ما تمپوش دخترم دخترم وراست و این این جوان روی کاناپه افتاده داد زد هان چرا جا زدی؟ ببو خجالت نکش؟ لیبدف ناگه هم با حرارت بسیار و صدای رسا گفت حضرت والا ماجرای قتل خانواده ژمارین در روزنامه به نظر مبارکتان رسیده پرنس با تعجب جواب داد بله خواندم خب قاتل آن خانواده همین آغاز که اینجا افتاده پرنس گفت این چه حرفی است که میزنید البته من باب مثل میگویم این قاتل آینده خانواده ژمارین دیگری است البته اگر چنین خانواده باز هم پیدا بشود دارد خودش را برای ایفای این نقش آماده می کند همه خندیدند پرنس به این فکر افتاد که شاید این بازی ها و اداهای لیبد فقط به سبب آن است که منظور او را هست زده و نمیداند به سوالهای او چه جوابی بدهد و از این راه دفع وقت می کند ل ادف کنان که دیگر قادر به خودداری نیست فریاد زد نمیدانید بلوا ب پا می کند توطعه می چیند آخر شما خودتان قضاوت کنید. من چطور می توانم این فاسق تحقار این دیو پلید را خواهر خودم یگانه فرزند مرحوم خواهرم آنی سیاه بشمارم خب بس کن دیگر تو مستی و نمیفهمی چه میگویی. باور میکنید فرانس به سر زده که وکیل مدافع بشود در دادرسی ها شرکت کند و با غازی ها بزند این است که حالا در خط سخنرانی افتاده و با بچه های خودش هم در خانه به لحن خطابه حرف میزند پنج روز پیش در دادگاه بخش از یک نفر دفاع کرد خیال میکنید موکلش کی بود؟ نه آن فیرزنی که به او التماس میکرد و از او کمک میخواست و یک رباخار متقلب دار و ندارش را که 500 روبل بیشتر نبود تصرف کرده بود. خیر، آقا دفاع از آن مردک زایدلر را به عهده گرفته بود. چون مردکه کلاهبردار یهودی نزولخار وعده داده بود پنجاه روبل به او بدهد. لیوتف با لحنی که به لهن پیش از آن هیچ شباهتی نداشت به طوری که گفتی اصلا فریاد نزده بود ناگهان گفت پنجاه روبل در صورتی که حکم به نفع او صادر شود و فقط پنج روبل اگر دعوا را ببازد البته کار را خراب کرد و فقط مقداری دری گفت مگر حالا مثل قدیم است که هر دنبیر باشد همه به ریشش خندیدند ولی او از دستگلی که به آب داده بود خیلی راضی بود گفته بود افتخار دارم که حضور عالی جنابان بیترف و قضات عاده خاطر نشان کنم که به یاد داشته باشند. این موکل بیچاره من پیر مرد مفلوک زمینگیریست که میکوشد با کار مشقتبار و شرافت مندانش لغم نانی به دست آورد و حالا میخواهند آخرین لغم نانش رو هم از گلویش بیرون بکشند سخنان حکیمانه قانونگزار را فراموش نکنید که میگوید. روح بخشایش باید بر دادگاه حاکم باشد. باور کنید فرانس هر روز صبح اینجا همین حرفها را برای ما تکرار می کند. دقیقا کلمه به کلمه همان حرفهایی را که در دادگاه زده. امروز قبل از آمدن شما پنج بار سر ما را با این حرفها برده. نمیدانید چقدر قدر از شکر شکنی خودش خوشش میآید به قدری که میخواهد زبان خودش را بلیسد حالا خیال دارد از یک نفر دیگر هم دفاع کند شما ظاهراً پرانس میشکین هستید بله کلیو از شما خیلی تعریف میکرد و میگفت فهمیده تر از شما تا حالا هیچ کس هیچ جا ندیده لیب دفت گفته او را تایید کرد ابداً ابداً فهمیده تر از ایشان در تمام دنیا پیدا نمی شود. فرانس این آدم صادق نیست. کلیا شما را دوست دارد ولی یکی تملق میگوید. البته من ابدا اهل چربزبانی نیستم. دلم میخواهد این را بدانید. پیداست که آدم بی نیستید. بیایید بین من و این آدم قضاوت کنید. و رو به دایی خود کرد و پرسید: قضاوت فرانس را قبول داری؟ بعد گفت: من حتی خیلی خوشحالم که شما آمدید. لی ناخواسته نگاهی به شنوندگانی که باز بازداشتن جمع میشدند انداخت. و با لحن قاطع فریاد زد باشد حرفی ندارم پرنس که چین بر پیشانیش افتاده بود پرسید خب موضوع چیست؟ سرش به راستی درد میکرد و از این گذشته بیشتر و بیشتر یقین میافت که لیبدف او را فرید میدهد و از اینکه کار به عقب افتاد استقبال میکند. اول طرح قضیه. من خواهرزاده هستم. گرچه حرف راست کمتر تر این حرفش راست بود. تحصیلاتم را نیمه خاره گذاشتم ولی می خواهم را تمام کنم و خواهم کرد. چون آدم با ارادهی هستم. ولی اجالتا تا تحصیلم را تمام کنم برای اداره زندگی در اداره راهان کاری پیدا کردم که ماهی 25 روبل حقوق آن است. این را هم بگویم که او تا به حال دو سه بار به من کمک مالی کرده است. بیست روب داشتم و آن را در قمار باختم. باور میکنید پرنس به قردی رزل و حقیر بودم که پولم را باختم. لیبد فریاد زد. آن هم به یک آدم خبیس، طرف به رزل است که اصلا نمی بایست وچه باختش را به او داده باشد. جوان ادامه داد. بله آدم خبیسی بود ولی وقتی باختی باید پول باختت رو بفردازید من هم تصدیق میکنم که حریف آدم خبیسی بود آن هم فقط برای اینکه که تو را مشت باری کرد میدانید پرنس یک افسر درجه باخته یک صدفان منفصلت خدمت که از دارو دسته قدیم راگوژین بود و مربی مشت زنی است از وقتی راگوژین مرخصشان کرده همه ویلان و سرگردانند اما اصلا بردتر این است که من مید بازیاست و با این همه با او بازی کردم و وقتی تا آخرین روبلم را به او باختم با خودم میگفتم میروم پیش دایجان لوکیان و التماس میکنم و او کمکم میکند به من نه نمیگوید اینها همه از حقارت بود از حقارت واقعی رزالت آگاهانه لیهدف حرف او را تکرار کرد بله واقعا همینطور است رزالت آگاهانه خوهرزاده رنجیده فریاد زد خب صبر کن زود خوشحالی نکن میبینید کیف هم میکند پرنس آمدم هم اینجا پیش او و همه چیز را به او اعتراف کردم با بزرگواری اعتراف کردم که بد کردم اصلا دنبال تخفیف تقصیر خودم نبودم پیش اوتا می توانستم به خودم و دو بیراه گفتم. اینها همه همین شاهدند برای اینکه بتوانم سر کاری بروم که در راه هم پیدا کرده ام می و سروازم را کمی درست کنم چون لباس هم همه پاره و پوره است خودتان این چکمه هایم رو تماشا کنید با این وضع که نمی شود رفت اداره و اگر سر معد مقرر به اداره نروم کارم را میدهند به یکی دیگر آن وقت من دوباره میمانم ویلان و سرگردان تا باز یک کار دیگر پیدا شود من حالا پانزده رو بیشتر از او نمیخواهم و قول میدهم که دیگر هیچ وقت قولی از او نخواهم از اینها گذشته تمام بدهی را تا کاپک آخرش تا سه ماه دیگر به او میپردازم به قولی که دادم عمل میکنم من میتوانم ماها بانان خالی سر کنم چون آدم با ای هستم عرض سه ماه پنج روبل حقوق میگیرم اگر این پانزده روبل را بدهد جمع طلبش از من میشود سی و پنج روبل یعنی میتوانم هایم را با او تصفیه کنم حتی حاضرم نزول پولش را هم بدهم به هر نرخی که میخواهد حساب کند جهنم آخر مگر من غریبه هم از خودش بپرسید پرنس پیش از اینها پولهایی را که به من میداده پس دادم یا نه از او بپرسید این دفعه چه شده که نمیدهد از دست من عصبانی است که چرا پولی را که به آن صدفان باختم دادم هیچ دلیل دیگری ندارد ببینید چجور آدمی است، نه خود نه کسته هست فریاد زد و دست از سرم بر نمی دارد همینجا افتاده و تکان نمی خورد. من گفتم تا پول ندهی نمی رویم. شما پرنس چرا می خندی؟ یعنی می گوید من حق ندارم؟ پرنس با اکراه جواب داد من نخندیدم ولی چون عقیدهی مرا میپرسید به نظر من در واقع حرفتان تا اندازه نارواست روک و راست بگویید کاملا دیگر تا اندازه ای یعنی چه؟ خب اگر میخواهید میگویم کاملا اگر میخواهم خنددار است نه راستی راستی خیال میکنید من خودم نمیدانم که انتظارم وارد نیست خیال میکنید نمیفهمم که پول مال اوست و میل میل او و من دارم حرف زور میزنم ولی پرنس شما از زندگی خبر ندارید. اگر راه را نشانشان ندهی دستت به هیچ جا بند نیست. باید یادشان داد. من که ریگی به کفشم نیست وجدانا قصد خوردن پولش را ندارم. به را با بحرهش پیشش می بزارم. دلشم خنک شده چون شاهد خفت من بوده. دیگر چه می خواهد؟ اگر منفعتش به دیگران نرسد به چه درد می خورد؟ شما را به خدا ببینید خودش چه می کند؟ از خودش بپرسید با دیگران چه جور معامله می کند و چه جور گوش همه را می برد. این خانه را چه جور به دست آورده مرا کفن کردید سر شما را هم تراشیده و حالا نقشهش را کشیده که چطور باز هم سرتان کلاه بگذارد. می خندید باور نمی کنید پرنس گفت به نظر من اینها همه با مشکل شما چندان ارتباطی ندارد. جوان بیان که به حرف پرنس گوش داده باشد فریاد زد من از پری روز اینجا افتادم و نمی دانید شاهده چه چیزها بودم. فکرش را بکنید به این فرشته به این دختر حالا بی مادر به این دختر من به دختر خودش بدگمان است و هر شب اتاقش را تفتیش می کند که مبا رفیقی رو آنجا پنهان کرده باشد. پاورچین پاورچین میآید اینجا وزیر این کاناپ مرا هم وارسی می کند. از بدگمانی دیوانه شده. در هر گوش و کناری دنبال دزد می گردد. شب تا شب مدام دم به ساعت از خواب می پرد یک بار پنجره ها را وارسی می کند که خوب بستند یا نه یک بار درها را امتحان می کند که مبادا باز مانده باشند توی بخاری سر می کند و این کارها را نه یک بار و دو بار شبی شش هفت بار تکرار می کند روز در دادگاه از کلاهبردارها دفاع میکند و شبی سه بار بیدار میشود و همینجا در اتاق پذیرایی زانو میزند و با آن همه ودکها که در سر دارد دعا میکند و نیم ساعت پیشانی بر زمین میکوبرد و برای کهها و کهها به درگاه خدا التماس میکند و چه دعاها و اورادی میخواند همین پریشب برای آرامش روح کنتست دوباری دعا میکرد من را با گوش خودم شنیدم کلیا هم شنیده پاس دیوانه شده است لیدف با رویی برافروخته و از خشم به راستی اختیار از کف فریاد زد میبینید پرنس میشناوید که چطور مرا رسوا میکند فقط این را نمیداند که من ممکن است الکلی و فاسق و کلاهبردار و سیاهکار کار باشم ولی با همه این ایپا این فایده را داشتم که همین آقا را که امروز مسخره می میکند وقتی شیرخاره بود قنداق کنم و کسافتهایش را در لگن بشویم خودم گدا بودم ولی در خانه خواهر بیوه بی نوایم شبها تا صبح بالای سرشان بیدار می و از هر دو پرستاری میکردم و از سرایدار هیزم می تا اتاقشان را گرم کنم و با شکم گرسنه برایش ترانه می و بشکن می زدم و دایهش بودم تا حالا که بزرگ شده بریشم بخندم تازه به تو چه که من یک بار هم برای آرامش روح کنتست دوباری دعا کرده و خاش کشیده باشم پرنس من سه روز پیش اول بار داستان زندگی این کنتش رو در دوارات المعارف میخاندم. اصلا تو میدانی که دوباری کی بود؟ حرف بزن میدانی یا نه؟ جوانک گرچه زبانش به لکنت افتاده بود از سر اکراه ولی همچنان به لحن ریشخند زیر لب گفت نه این چیزها رو فقط تو میدانی. این کنتستنی بود که از بدنامی سربرکشید و به مقامی رسید که به جای شهبانو در حکومت شرکت میکرد و ملکه بزرگ نامه را که به خط خود به او نوشت با عنوان دختر خاله عزیزم شروع کرد. کاردینال نماینده پاپ خود داوطلب میشد که در مراسم لیو دوروا، مراسم برخواستن شاه از رخت خواب و لباس پوشیدنش بوده که بزرگان تراز اول در آن شرکت میکردند. تو اصلا میدانی لو دو دروه یعنی چه؟ بله داوطلب طلب می شد که جوراب ابریشمین او را به پای اوریانش بپوشاند و این را مایه افتخار خود می بله کاردینال با آن عظمت و روحانیت تو اینها را می دانی؟ از صورتت پیداست که این چیزا حتی به گوشت هم نخورده؟ حالا چنین زنی چجور مرد اگر میدانی ببود؟ ولم کن حسلم را سر بردی. خب حالا من برایت میگویم. بعد از آن همه جبروت سامسون، جلاد انقلاب این زن بیگناهی را که زمانی با قدرت ملکهی حکومت میکرد روی سکوی اعدام به طرف گیوتین میکشد تا زنان ماهی فروش میدان خاربار پاریس کیف کنند. کنتس دوباری از ترس حتی نمیفهمد که چه برسرش میآید میبیند که جلاد گردنش را میگیرد و خم میکند و زیر تیغه گیوتین میگذارد و با لگت جلویش میراند تا گردنش درست زیر تیغه قرار گیرد و تماشاگران از همه طرف میخندند کنتس فریاد زد که یک لحظه دیگر مهلتم بدهید آقای جلاد فقط یک لحظه و شاید خدای بزرگ گناهانش را برای همین یک لحظهی که مهلتش ندادند، عفو کند. زیرا نمی شود تصور کرد که روح انسان چه فلاکتی را تحمل کند. تو هیچ میدانی کلمه فلاکت یعنی چه؟ فلاکت درست همین است. من وقتی شرح این ماجرا را می‌خواندم از این شیون فلاکت کنترس که یک لحظه مهلت می‌خواست، مثل این بود که قلبم را با یک انبر آهنگری گرفتند و میچلاندند. حالا تو کرم خاکی چه کار داری که من وقتی به خواب می به یاد این کنتست این گناهکار بزرگ می و برایش دعا میکنم؟ شاید برای این برای روحش دعا میکنم که هیچ وقت از وقتی که دنیا دنیاست هیچکس برای او خاج نکشیده و حتی فکر این کار را هم نکرده است روح او در آن دنیا وقتی حس کند که گناهکار دیگری مثل خودش پیدا شده است که ولو فقط برای یک بار برای او پیشانی بر زمین بگذارد و دعا کند خوشحال می شود حالا این پوسخندت چه معنی دارد؟ تو این حرفها را باور نمی کنی؟ تو به خدا اعتقاد نداری؟ تو چه خبر داری؟ تازه دروغ گفتی چون اگر راستی راستی گوش تیز کرده بودی و شنیده بودی که من دعا می باید دانسته باشی که فقط برای روی کنتست دوباری دعا نمی کنم دعای من اینجور بود. خدایا رحم کن و روح گناهکار بزرگ کانتست و همه گناهکاران دیگر مثل او را قرین رحمت فرما این با آن چیزی که تو گفتی خیلی فرق دارد زیرا چه بسیارند گناهکاران بزرگ نظیر کانتست دو و نمونه‌های قربانیان قدر تقدیر که رنج بسیار کشیده و همین حالا در آن دنیا سرگردانند و ناله می‌کنند و در وحشت انتظار به سر می برند. و من همه شب برای تو و به ایمانهای گستاخی نزیر تو هم دعا کردم و اگر درست کوش کرده بودی میدانستی که خواهرزاده با اوقات تل خرفش رو برید و فریاد زد خب بس از دیگر انقدر جیغ زدی که سرم را بردی برای هر کس که دلت میخواهد خواهد انقدر دعا بکن که خسته شوی به جهنم و با ناراحتی زهرخندی زد و روی پرنس افسود نمیدانم، شما می دانید پرنس که این دایی من آدب کتاب خانده با است حالا همش از اینجور کتاب ها و شرح خاطرات میخواند. پرنس ناخواسته گفت دعایی شما هر عیبی داشته باشد آدم سنگدلی نیست از این جوان بسیار بیزار شده بود خب شما لطف دارید ولی اینجور ازش تعریف نکنید تماشاش کنید چطور دستش رو روی قلبش گذاشته و لبهایش را از کیف خونچه کرده دهانش آب افتاده و تعریف بیشتر میخواد. ممکن است که آدم سنگدلی نباشد ولی حقوق باز عجیبی است و بدبختی هم همین است و علاوه بر این الکلی است مثل همه کسانی که چند سال مدام بدكا میخورند پاک در بداغان شده است و به طلق و تلوغ افتاده بچه هایش را دوست دارد در این حرفی نیست زندایی مرحومم مرا هم دوست داشت و احترامش میگذاشت حتی مرا هم دوست دارد و در دستیتنامهاش مرا فراموش نکردند. لیبدف با قید فریاد کشید دریغ از یک کپک که برای تو بگذارم پرنس روی از جوان گردان و با لحنی محکم گفت گوش کنید لیبدف من به تجربه می دانم که شما هر وقت که بخواید اهل عمل و کاردانید من حالا فرصت زیادی ندارم و اگر شما راستی ببخشید اسم کوچکتان چیست؟ فراموش کردم تی موفیی و اسم پدرتان لکیا نوویچ همه حاضران باز به خنده افتادند خواهرزاده فریاد زد در دروغ میگوید اسمش رو هم عوض میکند پرنس اسمش تیموفییلوکانوویچ نیست لوکان تیموفییویچ است آخر چرا دروغ میگویی برای تو چه فرق میکند که اسمت این باشد یا آن برای پرنس چه فرق میکند باور کنید فقط از روی عادت دروغ میگوید پرنس که حصلهاش تنگ شده بود پرسید واقعا راست میگوید لیبدیس خجالت کشید و سر به زیر انداخت و باز دست بر قلبش نهاد و اضافه کرد بله لوکیان تیموفی ایویش راست میگوید ای وای ولی آخر چرا؟ لیبدیس سرش را بیشتر به زیر انداخت و زیر لب گفت میخواهم خودم را کوچک کنم ملامت بکشم پرنس گفت این جور فروتنی است؟ من فقط میخواهم بدانم کلیا را کجا میتوانم پیدا کنم این را گفت و برگشت تا برود جوانش باز گفت من به شما میگویم کلیا کجاست لیبدف به دست و پا افتاد و شتابان پیش آمد و فریاد زد نه 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 و رو به پرنس گفت کلیا دیشب اینجا خوابید و صبح رفت سر وقت جنرالش که فقط خدا میداند چرا شما بدهیهایش را پرداختید و از زندان آزادش کردید جنرال همین دیروز اصب گفته بود شب میآید اینجا بخوابد ولی نیامد احتمال زیاد دارد که به مهمانخانه ویسی یعنی میزان یا ترازو که همین نزدیکی اص رفته و شب را آنجا خوابیده پس کلیا باید آنجا باشد یا به پاولوسک پیش یه پانچین ها رفته باشد پول داشت و همان شب میخواست به پاولوسک برود بنابراین یا به پاولوسک رفته یا به مهمانخانه خانه پاولوسک, پاولوسک ولی ما حالا می رویم توی این باغچه و یک پنجان قهوه میخوریم لیردفین را گفت و بازوی پرنس را گرفت و به سمت باغچه کشیم از اتاق بیرون رفتند و از حیات کوچک گذشتند و از دروازه نردهای به باغچه وارد شدند. به راستی باغچه کوچک با صفایی بود و چون هوا خوب بود درختها همه از نو برگ سبز شده بودند. لیبد پرنس را روی نیمکت چوبی سبزرنگی پشت میزی به همان رنگی که در زمین ثابت شده بود نشان و خود برابر او نشست. اندکی بعد به راستی قهوه آوردند. پرنس آن را رد نکرد. لیبدف با نگاهی چاکرانه و هریس در چشمان او خیره شد پرنس به او گفت نمیدانستم که شما اینجور زار و زندگی دارید ولی لحنش به آن میمانست که فکرش به چیز دیگری مشغول است لیبدف لنبه شد و قوز کرد و گفت همهشان یتیم ولی ادامه نداد اما پرنس که حواسش پرت بود و ماتش برده بود گفته خود را از یاد برده بود یک دقیقه گذشت و لیبدف به او نگاه میکرد و منتظر بود فرانس انگاری به خدا آمد و گفت چه می گفتم؟ آها خوب لیبدف شما که خودتان در جریانید اصلا خودتان نامه نوشته بودید که من آمدم حالا حرف بزنید لیبدف خجالت کشید میخواست چیزی بگوید ولی زبانش به لکنت افتاد و نتوانست چیزی بگوید فرانس منتظر بود و آقابت تبسم اندوهناکی بر لبش نشست خیال می کنم حال شما را خوب می سهمم. لوکیان تیموفیویچ شما یقینا انتظار آمدن مرا نداشتید. خیال نمی کردید که با همان اولین نامه فورا آن گوشه دور را بگذارم و راه بیفتم. نامه را نوشید که رفع تکلیف کرده باشید ولی حالا می بینید آمدم. خب حالا دیگر فریبکاری است. دو دوزه بازی کردن بس است دیگر نمی شود هر دو طرف را راضی نگه داشت. راگوژین سه هفته است که اینجاست من از همه خبر دارم این بار هم ناستاسیا یا را به او فروختید یا نه. راست بگویید. حرامزاده خودش فهمیده من چیزی نگفتم به او دشنام ندهید البته با شما خوب رفتار نکرد لیردف با حرارت فوقلاده گفت: کتکم زد تا میخوردم زد در موسکو با سگ دنبالم کرد سر تا سر کوچه با یک تازی مرا تاراند یک ماده سگ هار شما خیال میکنید با یک بچه کوچک ترفید. لیابدف راست بگویید ناستاسیا فیلیپونا در موسکو جد از او جدا شد جدی جدی دوباره سر عقل جلو کشیش، او را گذاشت و فرار کرد راگوژین با بیصبری منتظرش بود ولی ناستاسیا فیلیپونا راهی پترزبورگ شده بود یک راست آمد اینجا پیش من گفت نجاتم بده مواظبم باش لوکان پرنس هم چیزی نگو میدانید پرنس این زن از شما بیشتر میترسد تا از او آدم هیچ سردر نمیآوره. ل دف این را گفت و مکارانه با انگشت به پیشانی خود اشاره کرد. حالا باز میان آنها واسطه شده ایر آخر حضرت اشرف فرانس من چطور می مانع زمانه بشوم. خب کافیست من خودم توتی قضیه را در می آورم حالا فقط به من بگویید ناستاسیا یا کجاست؟ پیش او؟ ای وای نه ابدا هنوز مستقل است خانوم خودش است. میگوید من مثل مرغ هوا آزادم و میدونید دانید بر آزادی خود خیلی پافشاری می کند و همهش میگوید من هنوز کاملا آزادم بله همانطور که خدمتتان نوشتم در خانه خواهرزن من است در ساحل سنتراس یعنی طرف پترزبورد و حالا همونجاست؟ بله البته اگر نرفته باشد به پاولوسک همونجاست چون هوا خیلی خوب است ممکن است رفته باشد به منزل یه الکسیونا در پاولوسک میگوید من کاملا آزادم همین دیروز برای نیکولای آردالی و آردالیونوویچ کلی پز و آزادیاش را میداد این علامت خوبی نیست آب برمیدارد قربان لیبدف این رو که گفت نیشش باز شد کلیا خیلی او را میبیند بله سر به و آدم از کارهای سر در نمیآورد دهانش هم قفل و بست درستی ندارد خیلی وقت است که شما آنجا بودید هر روز هر روز میروم آنجا پس یعنی دیروز هم بودید نه قربان سه روز است که آنجا نرفتم. چه حیف لیب دفت. مشروب خورده اید و سرتان گرم است اگر نه از شما میخواستم که عبدن قربان عبدن حواستم خوب سر جاست عبدن لیب دفت و خیره ماند بگویید ببینم او را چطور دیدید جویا جویا یعنی چه مثل این بود که همهش دنبال چیزی میگردد انگاری چیزی گم کرده باشد اما درباره ازدواج آیندهش باید بگویم از همان فکرش دلش به هم میخورد و آن را مثل اهانتی به خودش میشمارد راگوژین برایش حکم آشغال را دارد انگاری یک تکه پوست پرتقال نه بیشتر ولی چرا بیشتر نمیدانید چجور ازش میترسد وحشتی دارد که خدا میداند اصلا قدغن کرده کسی اسمش را نبرد و تا میتواند از دیدنش تفره میرود راگوژین همین را قشنگ حس می کند ولی ناستاسیا فلیپوونا چاره ای ندارم راگوژین بیخ گیسش بسته است آرام ندارد ما میکند. کند هر روز یک حرفی می زند و عصبانی است چطور هر روز یک حرفی می زند و عصبانی است بله قربان عصبانی است دفعه آخر داشتم بحث میکردیم که چیزی نمانده بود چنگ بیاندازد موهایم را بکند مکاشفه یوهنا به دادم رسید پرنس که خیال میکرد عوضی شنیده است پرسید چطور چه گفتید ارض کردم مکاشفه یوحنا رو برایش خواندم این زن قوه تخیل بیقراری دارد از این گذشته متوجه شدم که به مسائل جدی هر قتم که نامتعارف باشند علاقه این اینجور مسائل رو دوست دارد و حتی تره آنها رو نشان احترام خاص به خود می شمارد بله قربان، بنده در تفسیر مکاشفه یوحنا دست دارم و پانزده سال است که روی آن کار می کنن. او هم با من هم عقیده بود که اسب سوم یعنی اسب سیاهی که در مکاشفه یوحنا ذکر شده و سواری که ترازو در دست دارد اشاره به همین روزگار ماست که همه چیز روی حساب و زد بند صورت میگیرد و همه فقط دنبال منافع خود هستند یک هشته یک گندم به یک دینار و سه هشته یک جو به یک دینار و تازه میخواهند روحشان آزاد باشد و قلبشان پاک و تنشان سالم و از همه های خدا هم برخوردار باشند اما اگر فقط دنبال حق خودشان باشند هیچ چیزی در دستشان باقی نمیماند و بعد از آن اسب پرید رنگ و سوارش همان است که اسمش مرگ است و بعد از آن جهنم است بله وقتی او را میبینم صحبت از همین چیزهاست و این حرفها بر او اثر شدیدی داشت پرنس نگاه عجیبی به لیبدف انداخت و پرسید حالا شما خودتان به این حرفها اعتقاد دارید بله اعتقاد دارم و تفسیرش چون که بیچیز و لخت و اورم و در کولاک اقیانوس ها فقط یک هیچ هیچکس به لیبد اعتنایی نمیکند و همه مسخرش می میکنند و میخوان با تیپا دورش بیاندازند ولی اینجا در تفسیر متن مقدس با بزرگان برابرم چون آدم باشعوری هستم و یکی از بزرگان بر همون کرسی بزرگیاش وقتی از برکت شعورش به عمق حرفهای من پیبرد به لرزه افتاد بله حضرت اشرف نیل الکسیویچ دو سال پیش از این قبل از عید پاس آن وقت من هنوز در ادارهشان کار می نقل من رو شنیدند و پی